0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 25 von Alternative Realitäten, dem neuen deutschen Podcast rund um VR und AR. 25 Folgen, das ist mal wirklich krass. Und auch heute wieder mit der typischen Besetzung für diesen Livestream, für diesen Podcast. Mit Mo von VR, der gerade Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Mo.
1: Dankeschön. Ich hoffe, es geht allen gut. Mir geht es sehr okayisch.
0: Okay, okay gut. Okayisch. Hast du Heuschnupfen wie ich auch, oder wie?
1: Äh, vielleicht ein bisschen. Ich war heute mit dem Fahrrad viel unterwegs. Ja. Aber ah, es okay, geht.
0: okay. Gut.
1: Maximal okay.
0: Dann, dann auch mit Niki, mit ihrem tollen Kanal Gaming Lady Niki, macht sie die VR-Leute glücklich. Die ich vr hoffe doch mal. Wie geht's dir heute? Gut.
2: Und ich wünsche erstmal allen frohe Ostern. Heute ist Ostersonntag.
3: Ach, immer wieder. Ich hoffe, ihr Ganz habt genau. den Tag frohe schön Ostern.
2: verbracht.
0: Ja, genau. Ganz genau. Frohe Ostern von dem Alternative Realitäten-Podcast. Und natürlich auch mit Dot. Dot ja. dem Gründer der vr Und Dot, wie ist die Lage bei dir heute?
4: Entspannt. Ich ja. habe entspannt. In der Badewanne eingeschlafen.
0: Das <lacht> ja. ist entspannt.
4: Das ist super.
0: Ja, gut. Solange der Kopf noch über dem Wasser war, ist ja alles in Ordnung. Ja,
4: wir haben das erste Mal seit Ewigkeiten aus Eiersuchen verzichtet, weil die Tochter so langsam mit neun Jahren meinte, ihr wisst schon, dass ich nicht mehr an den Osterhasen glaube, oder?
0: Okay, wow, okay. Oh mein Gott. Ja, Dramen. 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 Und auch mit mir, Sebastian Anke, Gründer von... MRTV. Ja, das hier ist ein Podcast, der jede Woche am, Sam am Sonntag, am Sonntag ja, um 8 Uhr live gestreamt wird auf MRTV und den ihr auch auf, Spot auf Spotify, iTunes, Google und Alexa euch anhören könnt. Und wenn ihr das tut, würden wir uns sehr über ein Review freuen, denn da können noch mehr Leute diesen Podcast finden. Also wenn ihr das jetzt hört, irgendwie auf iTunes oder Spotify, lasst uns ein Review da. Heute ist schon die 25. Folge. Wow, das ist mal wirklich krass. Wenn das ist mal in Jahren umgerechnet. <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. 25-jähriges ähm, Ehejubiläum, wie nennt man das? Hat das irgendwie ein, eine bestimmte...
2: Ehejubiläum Ehe ist die Silberhochzeit.
0: Silberhochzeit, wow. Das heißt, wenn man es in Wochen umrechnet, hätten wir jetzt silberne Wochen. <lacht> genau. <Zeit. lacht> nicht schlecht. Okay, so. Silberne Wochenhochzeit. Ja genau, so sieht es <lacht> aus. 25 Folgen. Cool, ich finde es richtig cool, dass wir das schon so lange durchziehen und macht immer noch Spaß. Also den meisten. Den, den meisten. Ja, also mir macht es tatsächlich noch Spaß. Genau, heute, heute gibt es auch ein paar Themen. Und zwar reden wir heute über die Star VR One, die High-End VR-Brille, die seit ein paar Tagen käuflich erwerblich ist und... Dann sprechen wir über Events in VR. Vive hat da was anzubieten und Mo möchte auch gerne etwas darüber teilen, über Events, die man in der virtuellen Realität machen kann oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wird er uns heute berichten, <lacht> wie das bei Erfahrung.
3: ihm lebt.
0: Genau, dann reden wir auch ein bisschen über einen neuen Kickstarter. Da geht es um neue VR-Controller, die ET-Controller hier. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was es so zu bereden gibt noch.
4: <lacht> telefonieren die auch
0: nach Hause? <lacht> ja, 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 klar.
4: <lacht> it controller nach Hause,
0: Genau, ganz genau. Das ist so der Plan für heute. Und für alle, die das jetzt hier schauen, live auf YouTube, ähm, wie wäre es denn, wenn ihr mal den Link zu diesem Livestream jetzt mal teilt, auf euren sozialen Netzwerken, in euren Discords? Denn ich glaube, die youtube ähm, Notifikationen scheint immer noch nicht so hundertprozentig zu funktionieren. Oder die ganzen Leute sind jetzt am Osterfeiern, keine Ahnung. Naja, teilt mal den Link, wenn ihr sonst nichts Besseres zu tun habt.
4: Kurz zwei Stunden Pause machen <lacht> und dann weiter feiern, oder?
0: Ja, ich denke auch. Ich denke das auch. Das ist es wert. Ich denke auch. Es wird sich lohnen. Gut, das war's für diese Woche. Jetzt feiert mal ruhig schön weiter.
2: <lacht>
0: ja, genau. genau. Nee. Nee, nee, ne? Niki, wie war denn deine Woche? Gut. Ja?
2: Ich hatte ja die, diese Woche Urlaub. Mal gucken, ob mein Urlaub noch weitergeht. Es war super tolles Wetter. Ja, und ich habe eigentlich, ich war jetzt die meiste Zeit eigentlich draußen, außer Abend halt ein bisschen gezockt und so. Ich habe Resident Evil 3 gespielt. Weil ich bin ja total Resident Evil Fan und da gehört das einfach dazu dieses Remake zu spielen. Habe ich durchgezockt. Und dann habe ich auch noch Down the Rabbit Hole zu Ende gebracht, was ich schon letzte Woche angefangen habe zu streamen. Ist wirklich ein wunderschönes VR-Spiel. Also das sollte man sich mal angucken. Wer auf Rätsel steht und auf eine tolle Geschichte, auf echt nette Dialoge, also für den ist das Spiel genau richtig. Es wird zwar englisch gesprochen, aber es gibt deutsche Untertitel beziehungsweise deutsche Texte, die wirklich in das Spiel integriert sind. Also Verständnisschwierigkeiten gibt es da nicht. Hat mir sehr gut gefallen. Schöne cool. Rätsel dabei.
4: Mhm. Dann einfache, sonst <lacht> habe ich ein Problem.
2: <lacht> Ey, dein Stream ist dann helfen dir die Leute. Also... Manches, ich manches war echt schwer. Ich bin auf manche, also vor allen Dingen an dieser einen Kiste, da ich bin da nicht drauf gekommen, wie ich mir das zusammenreimen soll. Diese Kombination, das, das kann man sich irgendwie zusammenreimen. Aber dort, da habe ich dann manche Sachen, die wusste ich dann und manches habe ich dann geraten, habe dann wie wild an diesem Zahlenschloss darum gedreht, bis die Kiste dann aufgegangen ist so nach dem Ausschlussprinzip. Aber brute force, bin, ja,
0: alle Kombinationen mal ausprobiert.
2: <lacht> Und, aber das, das war echt, echt, wirklich ganz, ganz tolles Spiel. Ja, dann habe ich noch Pavlov gezockt. Ich glaube, am Dienstag war das. Auch sehr geil. Gibt es tolle Spielmodis. Da haben wir ein bisschen Anfängerrunde gemacht, äh, da, wo wir dann mal die ganzen Spielmodis durchgegangen sind. Unter anderem TTT oder Prop Hunt, wo wir dann auch hängen geblieben sind. Das, das war so witzig. Also kennt man ja eigentlich von Gary's Mod, wo man sich dann versteckt. Also Wir waren ja wie in so einer Lagerhalle mit Büroraum. Und dann gibt es zwei Gruppen und die eine Gruppe muss sich dann irgendwo verstecken. Und zwar, indem man dann einen Gegenstand anfasst verwandelt man sich in diesen Gegenstand und muss sich dann so platzieren, dass man möglichst nicht auffällt. Und die anderen haben eine bestimmte Anzahl von Schüssen, um auf diese vorhandenen Gegenstände dann zu schießen. Und die müssen dann eben so rausfinden, ob das eine versteckte Person ist oder ob es wirklich bloß ein Gegenstand ist. Also es war super witzig. Wenn man das mit ein paar Leuten zusammenzockt, ist das genial.
0: Wie, wie Man verwandelt sich in den Gegenstand, den man anfasst? Ja. Wie geht das denn? Magie. In
2: VR ist alles möglich.
0: Ja, das ist ja unglaublich gut.
1: Also,
2: ja, das, das
1: ist nur im Spiel so, Sebastian. Man, <lacht> man selber nicht wirklich. Ach so, mach keinen Scheiß. Ja, aber
2: das war, das war super. Das war super cool. <lacht> Irgendwie hat echt Spaß gemacht. Wie,
1: wie hieß der Titel nochmal? Entschuldigung.
2: Pavlov. Und da gibt es äh, eine ah, Karte, okay, also gibt okay. es Karten, wo man diesen Prop-Hunt-Modus spielen kann.
0: Okay. Dann, dann fasst man äh, eine Kiste an, da wird man zur Kiste. Mhm. <lacht> Ich, ich kann es mir momentan das noch gar nicht so voll im Leben auch
4: gerne mal können, oder?
0: <lacht> ja, ich würde mich oder, in eine Kiste Bier ach, der, verwandeln.
2: Der, der <lacht> denn, der auch, äh, ja, da standen auch viele Cola-Dosen rum und wenn man sich selber als Cola-Dose mit dazugestellt hat, ist schon ein bisschen schwierig, äh, sich, also dass die anderen einen dann finden. Oder man kann dann auch wegrennen, rennen da Cola-Dosen rum oder Feuerlöscher oder was auch was? immer.
0: Was? Ja. Wirklich? Ja, die die Cola-Dosen dann, haben, dann, haben dann Beine oder, oder fliegen die einfach?
2: Die rutschen auf der Erde rum.
0: Ach so. Ja, das ist, das total ist, das ist so.
2: Sebastian, Zock einfach.
0: mal. Ja, das interessiert mit. Du, du mich stellst einfach mal. Das ist eine
2: komische Fragen, Weißt du ich denn, Zock einfach mal?
3: Ja,
0: mit. Ey, ja. Und haben interessiert die Beine?
2: Mich.
1: Ja. Sebastian voll von den Socken. So, alles ja. erlebt jetzt. Half-Life und so. Aber was? Sebastian hat, hat
4: doch bestimmt nach seiner Büroeinweihungsparty seine Küche immer noch nicht aufgeräumt. Und vielleicht fangen die Cola-Dosen ja auch irgendwann an zu laufen.
0: Nee, nee, die habe ich schon... Die sind ja schon drauf. weggelaufen.
4: Da musst du das nächste Mal aufhören aufzuräumen und beobachten. Ob sie ja, Beine sorry. kriegen oder ob sie einfach so laufen.
0: Ja gut. Aber ich finde es wirklich faszinierend, dass man sich da in alles verwandeln kann. Alles?
2: Ja, alles, was da halt rumsteht. Also so gut wie alles, ja.
0: Wow. Auch ein Baum?
2: Einen Baum gibt es doch nicht auf dieser Karte, die wir <lacht> gespielt
0: <lacht>
2: hast, du, hast du heute schon Bier getrunken?
0: Nee, eben nicht. Das ist das Problem. Ich, oh. ich merke schon. Das stimmt heute ja, irgendwas, irgendwas ist irgendwas nicht wie sonst. Ja? Ich brauche mein berühmtes das, Bier jetzt sofort. Das LSD
4: kriegt schon wieder.
0: Ja, und... Sieht nicht
1: aus wie Bier. Und
0: gestern... Nee,
1: gestern habe ich,
2: hab ich Arma gezockt. Mit der alten Community, also mit der damaligen, da hat es dann mit der arma zockerei ein bisschen nachgelassen. Ich habe mir eine neue arma community gesucht. Und gestern haben sich nach mehreren Jahren wieder mal die Leute zusammengefunden, die damals auch gespielt haben. Und das war so gut, das war echt so gut, dass wirklich fast alle von der damaligen Truppe dabei waren. War auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Cool. Mm. Gut, und das war meine Woche.
0: Was hast du denn draußen gemacht? Du meinst, du, du warst die meiste Zeit halt draußen?
2: <lacht> was, ja, rumgesessen, halt faul auf der Terrasse. Gegrillt, ah, ja, cool. ja, Gegrillt haben wir, dann ja, draußen gegessen, dann rumgesessen und ja.
0: Bisschen rumgelaufen,
2: Ein, einfach, einfach das schöne Wetter genossen, die Wärme.
0: Das ist wirklich schön, ja.
2: hey, Und heute hat es schon gewittert, ne? das nervt mich richtig. Irgendwie ist ein bisschen dunkel geworden, ein bisschen Gewitter. Ich glaube, morgen wird es einen ziemlichen Temperatursturz geben. Ja. Also darauf habe ich überhaupt keinen Bock.
0: Stimmt, morgen soll es gewittern. Naja.
2: Aber so.
1: Ich finde das gut. <lacht> hat man das immer einen Grund drin zu sein. Ja, ja genau. Das ja, okay, Corona
0: so reicht ja nicht, Standpunkt her hat es Vorteile. <lacht>
4: Ich mir angucke, ja. was hier draußen an, an Ausflüglern unterwegs war, war schon nicht mehr feierlich.
0: An Ausflüglern? Bei dir?
4: Ja, wir sind hier ja eh nahe Erholungsgebiet und da waren heute massenweise Radfahrer und Fußgänger ah. und Motorradfahrer und Kram und so.
3: Ach so. Ich habe gerade was ja, aber überlegt. Es
2: sind schon echt viele Leute unterwegs. Also, jetzt auch die letzten Tage, gestern und, und vorgestern. Also, vorgestern, das war echt schlimm. Da hatte jemand den ganzen Tag laut Musik an. Das hat mich so genervt. Dann so, gesehen. Diese Jugend die Zeit, von heute. Na, Das war, war glaube ich, nicht die Jugend das keine Ahnung wer das war, aber ich glaube nicht, dass da jemand alleine für sich da so eine Musik gemacht hat oder auch gestern habe ich gehört da irgendwo oh. in der Nachbarschaft da haben sich so viele ja. Leute getroffen, laut rumgelacht und Party gemacht hat. Also
0: Ja. Was soll das denn rum, rumgelacht?
2: Ja, manche ich ich weiß nicht, manche halten sich da nicht so gerade an diese Corona Regeln, aber gut. Ah. Zum Glück ist es meistens die Risikogruppe, die sich nicht dran hält. Also von daher.
4: Hey, ich Spiel aussterben. Ich habe ich hab meine Nachbarschaft aber auch mit Musik bescheid, aber Hauptsache als Rache, weil der Nachbar unbedingt seinen Bootsmotor live reparieren und ausprobieren musste. Und wisst ihr, wie laut die Dinger sind, ohne Wasser drumrum?
0: Oh
1: well, nee, hoffentlich nicht nachts <lacht> oder was? Doch, <lacht> so. <lacht>
0: Naja, gut. Nee, nee, schon tagsüber, aber nee. Trotzdem, Ich ja. versuche ja auch
4: irgendwie so, zu arbeiten und so. <lacht> ja, klar. Da habe ich dann mal die Musik voll aufgedreht <lacht> und die Nachbarschaft mit Muse Bescheid. Ich mag die.
0: Mhm. Gut. Ja, wie wär's denn, wenn immer derjenige, der über die Woche erzählt hat, dann den nächsten aufruft? Dann muss ich das nicht also, immer machen.
2: Also wie in der Schule. Okay. Genau. Ich wäre dann äh, fertig mit meiner Woche und ich werde jetzt den nächsten bestimmen. Spannung. Wer ist es? Sebastian, erzähl du doch mal, was okay. hast du? Das
3: oh Nein. Wir
0: uns ja gut. Also es ging los mit Half-Life Alex. Das habe ich sofort nach unserem ähm, letzten Podcast sofort gespielt. Sogar recht lange noch. Und dann sofort am nächsten Tag habe ich es weitergespielt und dann habe ich es durchgespielt. Ich habe Half-Life Alex durch und es war ein tolles Ereignis, ein tolles Erlebnis. Hat mich wirklich umgehauen.
1: Erzählst du, erzählst du kurz, was das ist?
0: Ja, also das ist, das ist dieses, das kennt ja keiner. dieses ähm, Spiel. Mit Feuer. Ne? Ja, so ja, ja. Naja, auf jeden Fall, das habe ich gespielt. Und das war super. Das Finale ist toll. Ich werde natürlich nicht spoilern, was am Ende passiert. Aber das war unglaublich gut. Und ich bin froh, dass ich es gespielt habe. natürlich Und ich bin auch froh, dass ich es aufgenommen habe. Für die Ewigkeit. Denn dann werde ich es mir noch mal in ein paar Jahren angucken. Und schauen, wie gut das ich damals dachte,
4: war. Ich dachte für die Werbeeinnahmen.
0: Ach so, ja, ja, für die natürlich auch. Für die, für die Hunderte von Tausend von Genau. Ja, das war super. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und jetzt muss ich überlegen, was ich mal als nächstes spiele. Genau. Denn äh, das, wird, das wird schwierig zu toppen sein, aber ich denke mal, Farpoint. ich werde was finden. Farpoint. Ja, ja, genau. Das könnte, das könnte ich mir <lacht> gut vorstellen. Farpoint.
4: Oh, 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 ja, Demo muss ich gleich noch triggern. Es gab da so einen Artikel in der Zeit und ich glaube, das wird lustig.
0: Okay, das ist gut. Cool. Okay. <lacht> Sag mal, habt ihr eigentlich alle es durchgespielt? Also ich weiß es eigentlich von allen, außer von Mo. Hast du schon Half-Life weitergespielt eigentlich? Gar nee, nicht? nee, ich
1: bin jetzt bei Jeff. Okay, cool. Super. Ich muss noch durch Jeff durch. Da habe ich das letzte Mal dann aufgehört.
0: Okay. Streamst also, du es ja, ja. live oder nimmst du es auf? Ja, ja.
1: Okay, cool. ich habe es bisher mal alles Nee, einmal habe ich uh, aufgenommen, aber eigentlich will ich es live spielen, aber ich, man kommt ja zu nichts in der Corona-Zeit, ne? Ja, klar. Keine Zeit für nichts. Keine Zeit. <lacht> doch, doch, doch. Das steht nächste Woche wieder auf dem Zettel, also.
0: Okay, cool. Aber das ich habe auch ein spannend. bisschen
1: Schiss vor Jeff, weil das wurde so dunkel und so wach. Mm.
0: Ja.
4: Genau. <lacht> du kannst doch mit ihm ein trinken gehen, das wird schon.
0: Das ja. wird lustig, denn die Community wird wahrscheinlich mitzählen, wie häufig du stirbst. Das haben sie, das haben sie bei mir gemacht. Das habe sie auch nur Street bei haben. dir
4: gemacht, weil alle anderen sind ja nicht gestorben. <lacht>
0: <lacht>
3: ja.
4: Das
0: glaube ich, nicht. Das glaub ich nicht. Bei
2: mir hat es niemand gezählt. Nein? Glaube ich, nee, ich glaube nicht.
0: Aber ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin 20 Mal gestorben. Ja, ja. Und ich das das
2: weiß ich, ich habe jetzt zugeguckt. Ich habe auch das Ende gesehen bei dir.
0: Ah,
4: cool. Weißt du, wir, wir haben heimlich Jeff gesteuert.
0: <lacht> okay. Verstehe. Aber dort,
2: wo Jeff gewohnt hat, dass davor diese Brennerei, das, das war ja auch eine super geile Atmosphäre. Das war oder war
0: super. Das war unglaublich gut. Super gut. Ja, und ich finde, man kann, vielen, man kann bei
4: vielen Szenen einfach lernen, wie man Storytelling in VR macht. Das war so vorbildlich, so gut. Genau. Obwohl ich ja gar nicht gerne schleiche, aber.
0: Es war so schön, ich wollte teilweise da kämpfen. <lacht> <Vorher lacht> es war so schön gemacht. Naja, das habe ich auf jeden Fall... mit Jeff. Genau. Ist ja toll. Das habe ich auf jeden Fall gespielt. Das war richtig gut. Dann <lacht> habe ich mal was ausgepackt, und zwar die Pimax 8K Plus. Da gab es das Unboxing von. Da wollte ich jetzt auch eigentlich anfangen, die zu reviewen, aber ich habe leider festgestellt, dass sie, ja, sie, sie bewerben die Pimax mit dem 110-Hertz-Modus, aber... Der ist gar nicht aktiviert. <lacht> was? Ja, ja die Pimax 8K Plus. Das ist so der kleine Bruder der Pimax 8KX. Kostet 400 Dollar weniger und die hat dafür ähm, zwar dasselbe Display wie die 8KX, aber man kann sie nicht nativ mit 4K ansteuern, sondern nur mit einem geringeren Signal, was, was hochskaliert wird. Aber der, der große Pluspunkt der 8K Plus soll sein, dass sie 110 Hertz kann, aber ich habe festgestellt, das kann sie gar nicht. Sie kann nur 90 Hertz und dieser 110 Hertz Modus, da arbeiten sie momentan noch dran. Da war ich nicht so glücklich, muss ich sagen, da sie halt auf Bin ihrer Webseite, viel kommuniziert. das haben sie wirklich nicht gut kommuniziert, auf ihrer Webseite steht nämlich ganz groß drauf, ja, butterweiche 110 Hertz. Das soll wohl noch kommen, aber es ist halt, nicht, es ist halt momentan nicht der Fall. Da muss ich sagen, war ich aber nicht, das, nicht so, glücklich, so glücklich drüber. Ist
4: das nicht eigentlich generell so, pimax firmenmotto Das soll jetzt noch kommen, das aber
0: <lacht> <lacht> Ganz genau. Also es passt gut zur allgemeinen Kommunikationsstrategie. Ähm, ich warte erstmal jetzt, bis dann der 110-Hertz-Modus dann irgendwann mal kommt und dann werde ich mir ja, die. Gibt es die sie schon
2: zu kaufen?
0: Ja, die haben schon, ta die haben schon Tausende <lacht> davon verkauft. Das ist ja der Punkt. Yay. Das ist ja der Punkt.
2: Aber ist ja. es ist halt ist halt typisch.
0: Ja, die müssen ja, da ja. wirklich einiges tun. Ja, Na ja, ja vor
2: allem die, die verkaufen ein unfertiges Produkt nach dem anderen, so also habe ich den Eindruck. Also,
4: Stellt euch mal vor, Intel verkauft euch einen Prozessor und da steht drauf 5 Gigahertz. Dann baut ihr den ein und der hat zwei.
0: Ja, genau. Und dann kommt
4: irgendwann, irgendwann von denen eine Mail, ach übrigens,
0: äh, wird der wird dann automatisch
4: übertaktet, so in drei, vier Jahren. Mal gucken, ja. ob wir das
0: Ja, oder... <lacht> Oder Tesla würde sagen, okay, kauft unser Tesla Model 3, das kann komplett autonom fahren. Stimmt ja nicht. Das sagen sie auch nicht. Die sagen ja, ist ja nur halt ein Fahrassistent. Ne? Aber wenn sie das sagen würden, dann würden die Leute auch sehr unglücklich sein, wenn sie in, in, in ihren Wagen einsteigen und dann feststellen, hey, der fährt ja gar nicht selbst von A nach B. Andererseits,
4: die Leute wären auch unglücklich, wenn sie merken, dass ihr Tesla nach einem halben Jahr anfängt zu bröckeln. Also.
0: <lacht> das stimmt. Aber gut, wenn Kameras rauswachsen, ist es ja in Ordnung.
4: Überwachungsstaat, hier wollen wir ja nicht. <lacht> ja.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich bei Parmex mal nachgefragt und sie haben mir geantwortet, er kommt bald.
2: Genauso wie das Audio-Strap, das ja, kommt, das auch, kommt
0: bald. auch bald. Ja, genau. genau. Ja, das wann kommt sollte auch... ja, das nicht ich, kommen? Ich, das sollte kommen, ja. Ach, ist egal, Leute, ist egal. Nächstes nee, Thema? Es ist nicht ja, es aber ist das egal. <lacht> ist, wir, können zum,
2: wir können gerne zum nächsten Thema gehen, aber egal ist das nee, nicht. Du hast recht. Also gut, nächstes du, Thema.
0: Du hast recht. Ähm, ja, dann gab es was Spannendes, habe ich ein Video drüber gemacht und zwar äh, von Star, Star4R1, dieses Headset, dieses High-End-Headset. Ähm, da habe ich ein Video gemacht, dass es jetzt rauskommt, dass man es jetzt kaufen kann, da reden wir gleich noch drüber. Dann habe ich die ET-Controller, die habe ich getestet. Ich habe getestet, wie gut das, das Hand-Tracking ist und ja, das war das war sehr, sehr gut, wie der Kanal. Und ähm, ja, da reden wir auch gleich noch drüber. Über den, über den Kickstarter hier.
2: Wie mein Kanal, das musst du dazu sagen.
0: <lacht> ja, das muss immer dabei gesagt werden. Äh? Und ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich auch viel Zeit draußen verbracht. Du genau. hast Eis gegessen. Ich habe Eis gegessen, genau. Und wir haben ähm, so einen kleinen so einen Campingwagen auf dem Campingplatz in Dortmund. Und schon seit, schon seit Ewigkeiten, seitdem ich einen Kleines Kind bin. Und ähm, ja, da war ich zwei Tage diese Woche. Es war richtig schön, mal aus der Innenstadt rauszukommen. Genau. Ja, ansonsten habe ich noch einen Livestream gemacht, und zwar auf dem Kanal meiner Frau heute wieder, auf Chinesisch. Und ja, das, das ist uns fremd, immer wieder. <lacht> Mit oh, deiner ja.
1: Frau, das ist nicht gut.
0: Das ist ein Ding, ne?
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht dürfen wir eines Tages mitmachen. Das ist nur so ein softer Übergang jetzt. Gerne. Wenn gerne. wir das gerne am ja. ATV. <lacht> so. Ganz genau. Wir müssen halt mal ein bisschen lernen, das Ja, ist Genau, lernen wir. Ja, ich
0: mache ja auch so einen Chinesisch-Kurs auf in VR mal demnächst und dann. Deshalb, und deshalb. dann äh, macht ihr da mal mit. Ja, gut, das war so meine Woche. Und es geht mal weiter mit dem DOT.
4: Ich wollte gerade abtauchen und so tun, wie in der Schule, als wenn ich nicht da wäre. So. Weggucken so. Lehrer
3: ja, genau. sieht mich
4: nicht. Ja, ich war tatsächlich öfter draußen, als ich das gewohnt bin. Ich habe Lagerfeuer gemacht mit Stockbrot und so. Und nein, wir hatten keine Hefe, aber es gab so Fertigteig zu kaufen. Äh, ich hätte gerne wieder Hefe, Leute. Hört auf, Hefe zu Bunker. Die hält sich auch nicht lang, wirklich nicht.
2: Hä, das Man gibt kann doch Hefe selber Hefe. machen.
4: Es gibt hier keine Hefe zu kaufen, Echt? schon seit Wochen. Auch ja, hier gibt
2: es, äh, also hier war einmal, wo ich es erlebt habe, dass es keine Hefe gab. Aber okay,
4: ich schicke dir ein Paket Jetzt mit gibt's... Klopapier und du schickst mir ein Kilo ich Hefe. Ich brauche
2: kein Klopapier. Ich, <lacht> ich
4: schicke
0: dir, schick dir die Anleitung, wie du es selber machen kannst.
1: Das
2: ich kann dir an. gerne ah. Hefe schicken.
1: Man kann Klopapier selber machen? Yeah. <lacht> <Yeah>. <lacht> aber hey,
4: vorher haben, wir, vorher haben wir gegrillt und da habe ich dann tatsächlich einen Pfannenbrotteig gemacht, mit, mit ohne Hefe und der war auch selbst gemacht, so Ehre gerettet, ne? um, aber ich habe auch gezorgt. Um, ich habe die Quest mal wieder rausgeholt, nachdem Beat Saber ja diesen Fit bla irgendwas Song hatte, musste ich den ja mal ausprobieren und verdammt, der geht auf den Körper, um, bringt Spaß. Ich mag ja die Songs von Jaroslav Beck sowieso viel lieber als die ganzen komischen DLCs, die die da bringen mit Timbaland und wie sie alle heißen. Ich mag den. Um, und Dead Rising, glaube ich. Dead Rising, gibt's das? Ja. So ein Zombie-Shooter für die Quest hat ein Update bekommen mit neuerer Grafik. Und es ist halt es ist halt nur ein Quest-Spiel mit so Half-Life-1-Grafik. Aber es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Alex als Shooter und ganz, ganz simpel. Man kann tatsächlich... Türen aufmachen von Schränken und muss da drin, drin suchen Munition und ganz viele Leute, die man tötet. Ich mag töten. Bist ihr? Wer
0: nicht? Ja, wenn nicht. Ja.
4: Also kann man tatsächlich spielen, hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Dafür, dass die Quest ja noch nicht so viel Power hat, muss cool. man tun.
0: Und, und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen wollte.
4: Oh 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 ja. Oh, oh, oh. Ähm,
3: <lacht>
0: oh, ja.
4: Ähm, ich muss ja auf was hinweisen. Servicebeitrag am 15. Das ist in wenigen Tagen erscheint die neue Gamestar und die Gamestar ist voll mit Artikeln von mir und VR und überhaupt und so. Und ich finde das voll gut.
0: Das ist super. Das heißt, man könnte das unterstützen, indem man einfach die kauft, die Gamestar.
4: Genau. Das wäre eine extrem lobenswerte Geschichte, würde ich sagen. Kostet irgendwie 5,99. Inhaltsverzeichnis schicke ich mal in den Chat. Wer das Ganze hier bei Spotify guckt, muss dann halt bei YouTube lesen oder auf ja. GameStar.de schauen. Ähm, da ist dann unter anderem natürlich der große Alex-Test drin, der auch auf der Titelseite ist. Ähm, da ist Tricks gegen Motion Sickness mit drin und die VR-Brillen-Kaufberatung, die ich geschrieben habe. Und noch so ein paar Punkte, was ein gutes VR-Spiel ausmacht. So, so eine Liste mit zehn Punkten und ein paar sehr geilen Spielen.
0: Sehr gut. Aber man muss dazu leider sagen dass die Valve Cosmos drauf ist, ja, auch auf, auf, auf dem Titelbild. Liebes, also, liebes GameStar-Layout, bitte,
4: wenn ihr einen Artikel <lacht> seht, der im Heft beworben werden muss, dann sucht euch vielleicht nicht ausgerechnet das Gerät raus, das am schlechtesten abgeschnitten hat, um es aufs Titelbild zu bringen. <lacht> ist tatsächlich, der, die, die Kaufberatung ist mit der Kosmos beworben. Das ist nicht so toll. Ne? Das, ja, genau. Oh,
2: Mann, ey. War, warum, äh, warum? Egal, was ja. die da machen in Sachen VR, es ist immer nicht so wirklich ja, wir, wichtig. Und du musst es jedes Mal an die Hand nehmen. Oder so ja, habe ich gerade den Eindruck.
4: Aber wir haben jetzt ja auch eine Zeit, wo viele Leute einfach im Homeoffice arbeiten, wo eben nicht mehr alle aufeinander hocken und sich absprechen können. Ich kann da schon verstehen, dass da ja. dann auch mal Dinge nicht so gut kommuniziert passieren könnten. So, nimmt es ihnen nicht übel. Es ist trotzdem ein tolles Heft. Die Artikel sind super, dafür bürge ich mich für und ihr dürft es gerne kaufen.
0: Cool. Also 15. Gamestar ja. 5,99 Euro, mal ein echtes Heft mal wieder kaufen. Es wird sich in diesem Falle wirklich lohnen.
4: Ja, vielleicht wird es ja mal richtig wertvoll als der Wendepunkt für VR-Berichterstattung. <lacht> Die erste Gamestar mit einem VR-Spiel auf dem Cover, das wirklich sogar Doom geschlagen hat. Ja. Wow. Es
2: wird, es wird der Zeit. also ich weiß nicht, warum die generell so lange geschlafen haben, aber nicht nur die GameStar, äh, sondern auch die anderen, das ist eine neue Technologie, die gekommen ist, die ja erstmal mega interessant war und warum darüber nicht berichtet wurde, dass... Ja, weil
4: am Anfang, als sie noch so mega gehypt interessant war, halt noch so viele Mängel da waren, dass viele gesagt haben, ja, nö, erstmal nicht. Und dann fehlte einfach der Enthusiasmus, dann fehlte jemand, der gesagt hat, hey, guck dir das doch nochmal an oder ich habe am Wochenende dieses geile Spiel gespielt, musst du auch mal. Wenn du so einen nicht um dich rum hast und dann auch noch wenig Zeit,
3: mhm.
4: dann bildet man sich halt nicht auf den richtigen YouTube-Kanälen vor oder auf den richtigen Webseiten wie vrlegion.de, sondern <lacht> auf den falschen.
2: Das war schön gesagt. Ja, <lacht> aber es ist ja so, weil irgendwas äh, zu berichten und zu bringen, von wo man keine Ahnung hat, das ist eigentlich auch nicht der richtige Weg.
4: Ja, deshalb haben sie so lange mhm. nichts gebracht. Ne?
2: Ja. Dann <lacht> hätten sie es einfach mal zocken sollen.
4: Ja, aber ne, ich kann es ja verstehen, was also wenn mir jetzt einer sagt, hier guck mal super geiles neues Rennspiel, dann winke ich auch ab und gehen einmal kurz, weil mich Rennspiele halt einfach gar nicht interessieren.
3: Mhm.
4: Bis dann derjenige vielleicht bei mir steht und mir das live zeigt und ich dann merke, oh ist vielleicht wirklich ganz geil.
2: Ja, also, aber wenn, wenn das mein Job wäre über Sachen zu berichten, dann würde ich da schon mich dafür interessieren und meinen Job gut machen wollen.
4: Ja, nur wenn halt die Wirtschaftslehre sagt, die Leute interessieren sich nicht dafür, so also verdienen wir nichts damit, also ist es eben nicht dein Job, drüber zu berichten, dann ist es halt blöde. Ich, ich sehe wirklich ein, dass in den letzten Jahren VR so Fanprojekte wie eben unseren Podcast, wie unsere YouTube-Kanäle, wie meine Seite und so brauchte. Denn es hat sich einfach finanziell für keiner der Seiten gelohnt, die damit leben müssen und die eben nicht nur einen Menschen bezahlen, sondern ein ganzes Team. Das kostet. Aber ja, es wird aber jetzt die, besser die, versprochen.
2: Ja, man, man <lacht> sieht ja, dass, dass die auch was bringen und äh, jetzt VR <lacht> interessiert sind zum ja. Glück.
4: Und, und was ich eben vorhin schon sagen wollte, um Mo zu triggern, ähm, in der Zeit war tatsächlich ein Text von Alex, der ja, 90% war okay, aber es waren so ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, okay, bis zum Ende gespielt hat der Autor das definitiv nicht und bei VR hat er wohl auch nur mal ganz grob quer recherchiert. Wenn er dann schreibt, ja, also ne, vorher gab es ja noch keine Spiele, die irgendwie so wirklich brauchbar wären. Firewall zum Beispiel, Flop, kein Spaß.
0: Das hat er geschrieben? Firewall? <lacht> ja,
4: war jetzt nicht so toll und ist auch nicht so angekommen und da dachte oh, ich weiß. mir auch, oh, wie wird Mo reagieren, wenn er das hört? <lacht> Ja, so ja. ganz, ganz komische
1: Aussagen, das war seltsam. Okay, aber, okay. Firewall ist eins der Spiele das, das richtig läuft auf der Planet ja, ja, eben,
4: eben ja, genau deshalb. Und das ist ja auch nicht schlecht und definitiv nicht so mau, wie, wie es eben geschrieben war Und dann wurde eben empfohlen, ja, aber ne, wenn man am PC VR spielen will, dann braucht man eine teure VR-Brille. Die Vive Pro zum Beispiel. Hm. Ähm, ja. Letztes Jahr wäre die Aussage vielleicht noch okay gewesen, aber heute weiß nicht.
0: Es ist komisch, ich habe wirklich auch ähm, äh, komische Berichte gelesen, auf der F auf Forbes zum Beispiel. Ah, das stimmt, ja, da hat Das ist ein ganz übler Artikel, der steht: Half-Life Alex sollte der große äh, Moment gewesen sein für VR. Ist er aber nicht. Ich schick, ja, ich schicke ja, ja, schick euch mal den, den Artikel.
2: Haben, haben äh, die äh, das Spiel so überhaupt geschrieben? Nein,
0: nein, hat er auf keinen Fall. <lacht> Der hat nur geschrieben, so, ja, ähm, irgendwie total, äh, hat ja total tolle Bewertungen bekommen, dieses Half-Life-Alex, aber interessiert keinen. So ungefähr. Ja. Interessiert ja keinen. es
4: dieses, es interessiert mich nicht, also ja, da genau, auch keinen Ganz genau, also
0: ein super schlimmer Artikel und äh, der Typ hat auch einen, einen Twitter, ähm, seinen Twitter-Account hier, da offengelegt. Also ihr könnt ihm gerne mal was dazu schreiben, ich werde es auf jeden Fall auch noch machen. Der, der, Artikel, der, der Artikel ist wirklich super schlecht und sie schreiben schreibe auch ja, eigentlich sollte doch jetzt der große Moment für VR sein, denn Nummer 1, jeder ist zu Hause wegen Corona, äh, Nummer zwei, Valve hat sich so viel Mühe gegeben hier für dieses Spiel und Nummer drei, die VR-Brillen sind günstig und ja, sind günstig und, und Headsets are cheap und einfach zu benutzen, ja, aber kann ja keiner kaufen, sind sich alle ausverkauft. Das ja. hat er nicht geschrieben.
2: Nein, ja, vielleicht ist er ja nicht, nicht ganz so intelligent. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen dumm oder bescheuert oder so. Ich Deswegen würde dich nie dumm nennen, aber etwas. vielleicht
4: bist du einfach nur nicht so intelligent. Ja, ja genau. genau. Ja, also würde ich würd auch nicht sagen,
0: dass du hässlich bist, aber vielleicht bist du einfach nicht schön. Ja. Aber, nicht, ja. <lacht> aber der, der Titel ist wirklich übel. Oh, zum Kotzen, das hat mich ein bisschen aufgeregt, aber... Dann ich ich lese,
2: lese ich mir das nicht durch, weil dann rege ich mich auch wieder auf. Also du wirst
0: dich ganz bestimmt ist aufregen. Ist das, für mich das jetzt weiß, eigentlich ja. noch
1: zur Dots-Woche? gehört noch zur Dots-Woche, genau. Zu Deshalb darf ich
4: jetzt das Wort ergreifen, voll gut. Ja. Ähm, ich, ich weiß ja, wie schwer das ist, wenn man eigentlich keine große Ahnung von einem Thema hat und dann gesagt bekommt hier, recherchiere dich mal rein und schreib da was drüber. Und wenn man eigentlich auch gar keinen Bock drauf hat. Das braucht viel Professionalität, dann da was Brauchbares zu verfassen. Und die fehlt offenbar jemandem. Ja. Over.
1: Um, äh, bleibt nicht mehr viel über, ne? Mo, du bist dran. Oh, ich? Wie überraschend. Bin ich wirklich? Ich, oh, ich endlich. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, genau. Also während bei euch langweiligen PCVR leuten ja, irgendwie gar nichts passiert in letzter Zeit, so wie kleinere äh, Seitenflops wie Half-Life Alex und so, ist bei uns im, im PlayStation-Lager letzte Woche natürlich die Welt explodiert, ja. Sony hat, jetzt haltet euch fest, ein bisschen von dem Controller der Playstation 5 gezeigt. Bro. Du Scheiße, leck mir da.
0: <lacht>
4: der Controller, der aussieht, als wenn er so ein hübsches, schwarzes Top trägt, oder? Mit der
2: weiße hey. Controller? Ja,
1: ja. Vor allen Dingen ist es echt so auf dem Blog, ja, es ist, ah, die sind so crazy, dieses Jahr. Äh, sie haben echt so auf dem Blog so, guck mal, hier ist unser neuer Controller. Und dann so, er ist gut, er macht Sachen. <lacht> Aber wir zeigen euch zum Beispiel nicht die Rückseite. Wir erklären nicht wirklich viel, sondern wir zeigen euch nur ein Foto und alle so. Okay. Ja. Aber, aber sie haben halt, ich glaube nicht, ich, ich glaube, die, das ganze Sony-Marketing-Team ist irgendwie in, in so einen Zeitreisepool gesprungen und hat irgendwo in den 90ern mal was über Geringer-Marketing gehört oder so und ziehen das jetzt straight durch. Ähm, Retour, genau, also das, das, das war, letzte Woche war das so das große Thema, aber tatsächlich auch, ne, das brannte sich durch das ganze Flat-Internet. Da, also das
4: VR-Internet hat diskutiert, wie denn diese, diese Leuchtdinger mit VR zusammenpassen würden. Ja, 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 ich, ich habe ich
1: hab auch schon einen interessanten ähm, einen kleinen äh, Bericht von, ich weiß jetzt gar nicht, Upload-VR oder so, die zum Beispiel spekuliert haben, dass, dass die Leuchtdinger jetzt oben auf dem Controller sind, ist ein Zeichen dafür, dass die PlayStation VR 2 äh, Inside-Out-Tracking haben wird, weil mhm jetzt von oben drauf, weil ich auch gedacht habe, so, ach, komm schon, Leute. Ey. Diese scheiß drei Lichter da, die trecken doch nichts. Wie ja, zum Beispiel die Vive HTC Cosmos. <lacht> <lacht>
0: Man braucht schon ein Tribal. Track ja, damit sie nicht ja. gut getrackt wird. Also,
1: Sony also, dumm gelaufen. Ich, <lacht> ich, ich meine, äh, wenn sie jetzt wirklich äh, die PlayStation 5 so Stück für Stück raustun wollen, damit die jeder mal eine Woche drüber reden muss und so, wer weiß. Also, das ist passiert, äh, ja. Sehr, sehr eine cool. Talk-Schraube. Diese
4: Schraube aber wird zur Playstation 5
1: gehören. Sony, Sony macht sehr, sehr komische Sachen. Ich, ich habe auch gar keinen Spaß mehr daran. Ich will jetzt mal so eine Kiste raus und ein bisschen was labern, tun sie nicht. Was soll's. Dann gab es aber letzte Woche für die Playstation VR Form. Das ist ein sehr, sehr schönes, aber auch sehr kurzes Puzzle-Spiel. Das ist ganz niedlich, schön, ein bisschen abstrakt. Dann haben wir eine ein unfassbar nutzlose Anwendung namens A Room Where Art Concealed bekommen. Ich glaube, die ist aber auch plattformübergreifend, wo man halt durch so 360, also gerade Stereofilme von Künstlern schwebt. Ja, Van Gogh ist dabei und Monet und so und dann ist man so in deren Bildern drin. Auf der Playstation VR in, in, in faustgroßen geblurrten Pixeln, richtig schön. <lacht> Das habe ich mir angeguckt, aber. Ne? Und äh, ich habe ein paar Klassiker dann gespielt. Wir haben mal wieder eine Runde Battlezone gespielt, zu viert, in ein immer noch fantastischen rook like äh, in so einer um, tron ähnlichen Environment. Ich liebe das sehr. Dann habe ich selbstverständlich Windlands auf der Playstation einmal gespielt. Das Windlands 1, weil das irgendwie geil ist. Und dann habe ich halt äh, tatsächlich sehr viel der Woche an unserer unfassbaren Rackroom-Party gearbeitet. Und wir haben da wirklich sehr viel äh, gebaut und, und äh, vorbereitet und so, das hat auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, und dann hatten wir direkt um Party, aber da reden wir vielleicht später noch. Dann hat No Man's Sky hat ein Update bekommen, man kann jetzt große Mecher roboter steuern und kaufen und upgraden, das haben wir auch mal angeguckt. Joa, verhältnismäßig ruhige Woche, also einmal habe ich es geschafft, Half-Life zu spielen, ja. bis zu Jeff bin ich gekommen. Das war, bis zu Jeff war es voll lustig und jetzt muss ich durch den mistigen Keller mit Jeff noch durch das nächste Mal. Mäh. Das
0: will so. ich mir auf jeden Fall mal angucken.
2: Das will ich auch sehen.
1: Das, geht. Oh, oh. das ist jetzt der Moment, wo, weißt du, das letzte Mal habe ich aufgehört, und da, da kam äh, wieder so ein großes äh, offenes Area, da dachte ich bei, dann beim nächsten Mal so, geil, jetzt kannst du ein bisschen ballern. Und diesmal ist es so, oh nein, jetzt bist du in den Keller runter wieder, oh, zu Jeff auch noch. <lacht> Ich, das, das war das, Letzte, also ich habe das beim, beim letzten spiel Letzte halt so ein bisschen angespielt, weil ich schon mal gucken wollte, was, was der jetzt überhaupt so macht. Ne? ich habt ja alle Jeff erzählt und ja, Kacktyp typ Verschleppt in durch. Österreich oder im Keller mit Jeff. Ja, ja da muss ich durch jetzt und äh, ja, wie gesagt, ich, ich habe äh, ich hatte ja, glaube ich, äh, vorletzte Woche ist Tiltbrush für die Playstation, wieder auch erschienen und wir haben momentan im Discord äh, so einen kleinen, es ist kein Wettbewerb, ne, eine Challenge. Wir haben das Thema Skyrim und Leute, die Bock haben, malen dazu was, äh, in Tilt Brush, das habe ich auch gemacht. Äh, natürlich für mich erstmal, da, da werde ich äh, morgen früh um 11 Uhr werde ich mal die Sachen äh, zeigen, die jetzt alle gemalt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, vielleicht auch ein bisschen jetzt äh, öfter passiert. Ich finde es nämlich immer gut, in VR was Kreatives zu machen. Das habe ich diese Woche viel gemacht und das hat mir echt super Spaß gemacht. Das war meine Woche. Cool. Crazy Party kommen wir nachher hinzu. Genau. Ich hätte so Bock, mal wieder was mit mein Show zu machen.
0: Das mach Spaß doch, mach jetzt.
4: Ja, aber das, was ich gerne machen würde, ist, das würde Mindshow massiv überfordern. Da brauchst du noch Tums, die ein bisschen mehr können.
0: Okay. Ja, gut, das waren unsere Wochen und dann geht's auch mal zu den Themen heute. Und wir fangen mal an mit. Der Star VR One. Für alle, die noch nie was von der Star VR One gehört haben, die Star VR One ist eine VR-Brille und zwar eine High-End-VR-Brille, die nicht für den Endkunden gedacht ist, sondern eher für den Enterprise-Markt. Das ist eine Zusammenarbeit gewesen zwischen Acer, dem taiwanischen Konzern Acer, und der schwedischen Firma Starbreeze. Die haben dieses Star VR One äh, Konsortium gegründet und wollten halt, oder haben halt eben diese Brille entwickelt, die Star VR One. Die sollte eigentlich auch schon letztes Jahr rauskommen, aber dann ist leider ähm, Star Breeze in finanzielle Schwierigkeiten geraten und die mussten sogar Konkurs anmelden. Und dann war das Projekt recht lange ähm, auf Eis gelegt worden und man hat überhaupt nichts mehr davon gehört, aber. Vor drei Tagen ist es äh, jetzt an, äh, ist es so passiert, dass, dass wir, haben, wir haben
4: Ostern auferstanden. Das ist, Fachwort
0: ist Oh mein Gott! Jetzt weiß ich, warum Sie gerade diese Zeit gewählt hm. haben. Ja, die starvia One ist nämlich auferstanden von den von den toten Headsets und ja, <lacht> jetzt kann man sie wieder kaufen und zwar auf StarVR.com. Ja, ich war damals, als ich sie auf der IFA 2018 ausprobiert hatte, sehr begeistert von dem Gerät. Denn sie bietet ein sehr breites FOV von 210 Grad ähm, horizontal und 130 Grad vertikal. StarVR One sagt, das ist ja, so ungefähr der menschliche FOV, der da abgebildet wird. Und es stimmt tatsächlich, ich habe es ja schon ausprobiert, es ist wirklich so, man sieht nur noch Screen. Es ist wirklich faszinierend. Ich fand die Brille da damals wirklich toll. Ähm, sie hat ein OLED-Display, das heißt, man hat super tolle Schwarzwerte und sehr und RGB äh, schöne X, Farben. Genau, das ist der Punkt. Sie hat nämlich äh, RGB-Stripe-Matrix wie sonst kein anderes Headset, außer der PlayStation 4 <lacht> <vorher>. Die hat es <lacht> nämlich auch. Aber ähm, jetzt hat man eine etwas bessere Auflösung dabei, nämlich 1830 mal 1460 Pixel sind es, glaube ich, ungefähr sowas. Also äh, mehr, als die, äh, mehr als die Valve Index, mehr als die Valve Cosmos und äh, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber mhm. man muss natürlich auch bedenken, dass diese Pixel auf ein sehr weites Sichtfeld ausgeweitet werden. Ich wollte gerade sagen, wie sah denn das aus? Das, so das sah, sah gut Nintendo aus. Her? Das sah wirklich gut aus. Kommt man kaum erkennen, aber kann jetzt nicht mithalten mit, mit zum Beispiel einer naja, Pimax 8, 8KX. Aber dafür hat man keine Verzerrungen. Ich habe keine Verzerrungen gesehen auf dem großen FOV und das, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das Ganze sollte damals 3200 Dollar kosten für... Für, diese, für Developer, gab es in der Developer-Edition, wurde halt niemals ausgeliefert und jetzt momentan hat man vom Preis noch nichts gehört. Aber ich denke mal, sehr bald werden wir wissen, wie teuer das Gerät ist. Ja,
4: ja, teurer als günstiger. Äh, kann
0: sein, ich weiß <lacht> es nicht, keine Ahnung. Ja, ähm, was ist so, was haltet ihr davon, von, von der News? Frag ich mal so in die Runde rein, einfach so.
4: Ich finde das Ding <lacht> technisch total spannend. So, so, so als Nerd gesehen, ist das ist schon geil, was die da alles so reinstopfen und ähm, mehrere Displays pro Auge oder mehrere Viewpoints pro Auge, die das Ganze berechnen müssen, ne, weil eben keine Distortions. Du hattest ja auch von den, von den Linsen geschwärmt, dass die eben oh, ja. deutlich geiler sind.
0: Ja, genau. Also im direkten Vergleich Pimax-Linsen und Starvia One-Linsen definitiv, also von dem Ersteindruck, den ich damals hatte, wo ich die eine Stunde ausprobiert hatte, definitiv sind die Starvia One-Linsen besser in, das Bild wird einfach so gleichmäßig über das ganze Field of View ähm, gebracht oder projiziert. Das, das war super gut. Kein
4: Fresnel, oder? Also schon Doch, das klar, sind Fresnellinsen. Ne? Das sind ah,
0: Fresnellinsen. Okay. Aber ich habe da keine God gesehen, aber das war halt auch nur eine Demo, ne, die ich da ja, gut. bekommen hatte.
4: Kann man viel optimieren.
0: Genau, ganz genau. Spannend.
4: Ich, ich sehe ein Rieseninteresse seh riesen an dem Ding, auch bei uns auf der Seite, wenn da News zu kommen. Ähm. Um, aber wer würde sich sowas kaufen?
0: Also nicht wir? Also, Mo, Mo. Doch, vielleicht Mo schon. Also, ich, ich auch, ganz ehrlich gesagt. Also, es gibt Leute, die sich Also schon dafür 50% von uns kaufen
2: Auch Leute aus der Community.
0: Ja. ja,
4: interessieren schon, aber ganz ehrlich, wer gibt denn 3000 Euro aus für ein Ding, wo wahrscheinlich kein Spiel mitläuft
1: momentan? Das ist genau. Ich wollte gerade sagen, das, das ist leider die einzige Krux, ne? weil, weil technisch scheint es ja so der, der feuchte Traum eines jeden zu sein. Aber wenn es erstmal Absolut. nicht kompatibel ist. Dann genau. ist Käse.
0: Das stimmt, das stimmt. Das war die große Frage, ist es mit allen Steam VR-Spielen kompatibel? Das habe ich damals auch versucht rauszukriegen und ich habe dann rausgekriegt, dass das dem nicht so ist. Jedenfalls damals war dem nicht so. Ich hatte es ja gestern in meinem Livestream angesprochen, für alle, die den vielleicht schon gesehen haben, für alle, die den nicht gesehen haben sollten. Bei der Star VR One ist es so, da sie ein so großes Sichtfeld haben müssen da mehrere Kameraperspektiven gerendert werden. Das geht nicht mehr mit den normalen zwei Kameraperspektiven für linkes Auge und rechtes Auge. Da braucht man noch zwei Kameras, die halt ähm, die, die Ecken auch noch mal ausleuchten, sage ich es mal so. Und alle Spiele sind eben nicht, werden eben nicht so gerendert. Alle Spiele, die wir auf SteamVR spielen, die haben nur zwei Viewports. Und um das wirklich kompatibel zu machen, müssen alle Spiele nochmal neu mit dem SDK von Starvia One ähm, ge gebaut werden, gebildet werden. Und das, das sehe ich momentan halt nicht. Und dann könnte es sein, dass Starvia eine Kompatibilitätssoftware baut, sowas wie PyTool bei ähm, bei Pimax. Pimax? Genau, Primex, so heißt die Firma, aber dann wäre es so, dass diese, mal. dass diese zwei Viewports nur über das, über das ähm, große FOV gestreckt werden würden. Das wäre dann auch nicht optimal.
1: Ja, man könnte, ja, es ist knifflig. Also leider, leider das, das Huhn-Ei-Problem dann auch wieder, ne? Genau. Es, ist, ist, es, es gibt nichts zu tun für den Massenmarkt und es gibt keinen Massenmarkt, deswegen ja, bringt es ja, nichts, das anzupassen.
4: Ja, ihr Ansatz ist aber ja logisch, ne? verkauft das Ding ganz Business, die bauen
1: sich eh ihre eigenen Anwendungen. Aber,
0: genau, ja. dafür macht es auf jeden Fall Sinn. Für Business-Anwendungen ist es perfekt.
1: Ich finde es aber trotzdem schön, dass das, das Ding jetzt nicht einfach tot und weg ist, so wie es ja war, sondern dass wieder da ist. So, ja. Ich finde das gut. Ich finde es auch ich, gut. Ich glaube, ich glaub, die, die normalen anderen Business-Brillen, die spielen ja so im, im üblichen Field of View-Sektor, ne? oder? Ja,
0: genau. ja genau. Ja. Die genau. x tal ist noch ein bisschen breiter, aber die hat andere Probleme dafür. Aber äh, ich, ich, ich finde es ich aber auch, genau, genau wie Mo gesagt hat, ist super, dass es wieder da ist, das Gerät. Und auch damals schon, damals, als die vor einem Jahr rauskommen sollte, gab es eine riesengroße Nachfrage, haben sie mir gesagt. Sie hätten das so häufig verkaufen können, aber haben es dann eben nicht gemacht, weil eben Starbreeze ähm, pleite gegangen ist. Aber ich denke mal, auch jetzt... Die Nachfrage wird riesengroß sein, auch von, von Enthusiasten, die jetzt hoffen, Alex mit 210 Grad zu spielen, aber auch von Firmen, die es eben benutzen für ihre eigenen, keine Ahnung, VR-Arcades oder VR-Rollercoaster, ähm, Achterbahnen, dafür ist das perfekt, weil das war wirklich die allerbeste VR-Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, immer noch.
4: Weil ich da den Preis ein bisschen hoch finde. Ich glaube nicht, dass jemand, in der eine Achterbahn da mit 100 Brillen bestückt, welche für 3.000
1: Euro nimmt.
0: <lacht> Och, wer weiß. Wenn die genug Geld damit machen?
1: Ja, eben nicht. Was ist das, was? Ja, sag sag jetzt mal, kommt aber, nicht, aber ja. und, und wie kommt das? Ist Star Starbreeze jetzt wieder da oder wer? Vertreibt nö, das nee nee
0: das ist Acer jetzt. Das ist jetzt 100% Acer. Ah, okay, okay. Genau. Die sind da raus. Oh. Also Starbreeze ist da raus. Das ist jetzt, genau,
1: Acer. Okay, aber das heißt, da ist, ist auch eine große Firma hinter, das passt. Ja, okay. Äh, weil da gehört ja auch Softwareinfrastruktur dazu, um das zu betreuen. Ne? Also das, genau. Das, ich weiß ja nicht, welche, wie anteilig das verteilt war bei Starbreeze und Acer und so. Ja, ja Acer ist jetzt
4: nicht so als der Super-Software-Entwickler bekannt. Es kann ja sein, dass sie das Team jetzt einfach weiter beschäftigen oder so. Ne? Genau. Und die da kernmäßig dran gearbeitet haben. Also. Klang nicht so nach dem, was ich von Starbucks die letzten Monate gehört hat, dass die da irgendjemanden. Ich bei denke Acer dass ich denke,
0: das ist alles ein alles Taiwan. Ja.
4: Genau. ja ich meine, die machen ja schon ein bisschen Software für ihre Notebooks, Monitore, sonst was, aber ja. ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich Acer da wirklich die riesige Softwareaufwand zutraue. Also ich tippe eher, die werden das Ding rausbringen und ihren Kunden sagen: Ja, macht was draus. Und
0: ja, das so. Ja, okay. Habt die haben, die Hardware. Ja, ich denke mal aber schon, dass das SDK natürlich weitergepflegt wird. das also schon, ich aber ich glaube jetzt Fall. nicht, dass
4: sie einen riesigen Aufwand drum machen, da jetzt wahnsinnige Anpassungen und ja, nee, äh, stimmt, so ein das Kompatibilitätsding für SteamVR, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, weil es ja auch schon ähm, viel SteamVR Apps gibt, die nicht Spiele, was nicht Spiele sind. Also ja, aber Apps.
4: da werden sie den, den äh, Business-Leuten auch ja, dann baut euch halt eure ja, ja, eigene Variante. Ne? Das
0: kann gut sein, ja. Wir geben
4: euch das Ding für viel Geld, Hier habt ihr habt ja ein SDK, die Profis müsst ihr selber beschäftigen. Hm.
0: Ja, es wird Sehr auf keinen Fall sind. so sein, dass sie, wenn, wenn jetzt die Gaming-Community sagt, oh, wir wollen jetzt aber, dass Alex läuft, dass sie es extra dafür kompilieren, oder was? Das glaube ich auch nicht. Auf keinen Fall. Also eher ein Gerät für die Profis und für Enterprise, aber ein richtig spannendes Gerät.
4: Ja, und, und ein kleiner Ausblick auf das, was vielleicht in einigen Jahren so auch im, Bis äh, im Mainstream auf uns zukommen könnte, genau. wenn die Preise sinken.
2: Ich denke, das wird auf alle Fälle kommen, dass die Headsets sich ja generell weiterentwickeln. Ja, aber ich glaube, die Entwicklung nimmt, nimmt
4: gerade so, so eine Abspaltung, dass wir, dass wir den einen Teil haben, der professionelle mit breiterem Display und, 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 und der andere mehr Richtung 3DOF einfaches 360 Grad betrachten und ein bisschen Kleinkram. Für Schulungen und sowas reicht ja die, die Billigvariante mit 3DOF und Schweißerbrillenformfaktor. Hm. Ich denke mal schon, dass VR jetzt gerade so auf diesem Scheideweg ist, dass sich da zwei recht entgegengesetzte Strömungen bilden könnten.
0: Kann gut sein, ja. Was ich bei diesem Gerät auf jeden Fall total spannend finde, ist, dass dieses breite Sichtfeld dargestellt werden kann, ohne dass es Verzerrungen gibt. Das ist ja das große Problem bei den anderen ähm, Headsets mit breitem FOV und ich hatte damals gefragt, warum das so ist und mir wurde gesagt, das liegt daran, dass die das Verzerrungsprofil automatisch an das IPD des Users anpassen. Das heißt, momentan bei den Pimax-Brillen ist es so, es gibt ein Verzerrungsprofil, egal was du für ein IPD hast. Und ja, das ist halt dann nicht immer ähm, perfekt für den jeweiligen User. Aber da ist es so, bei der Stavia One, über das Augentracking wird eben geschaut, was hast du für ein IPD, wo guckst du hin? Und dementsprechend wird dann das Verzerrungsprofil dynamisch angepasst. Das ist natürlich super cool. Oh,
4: scheiße aufwendig, aber es muss ja so ein bisschen in die Richtung gehen, denn wir merken ja jetzt schon, wir alle, wenn wir Leuten VR-Brillen empfehlen, können wir nicht sagen, hier, die wird dir auf jeden Fall gut passen und da wirst du auf jeden Fall ein tolles Bild sehen. Weil halt jeder anders sieht. Und ich habe viele Leute, die meinen, ich kann Alex mit einer 5K Plus perfekt spielen, ohne Verzerrung. Und der Nächste sagt, nee, ich habe da totale Distortions, das geht gar nicht. Nee, klar. Weil jeder anders sieht, bei jedem sitzt die Brille anders, bei jedem ist der Sweetspot ein bisschen anders. Wenn die Firmen es schaffen, dass sich die Dinger selber irgendwo justieren, dann sind wir ein ganz schönes Stück weiter.
3: Mhm.
0: Wow, cool. Was meinst du, Niki, was wäre denn für dich so die Schmerzgrenze, wenn, wenn so ein Headset wie die Starvia One für den Konsumentenbereich geben würde? Was, oh, was meinst du, was wäre da so der maximale Preis, den du bezahlen würdest?
2: Das ist eine schwierige Frage. Erstmal Voraussetzung müsste sein, dass ich das problemlos, also dass ich dann alle Spiele damit zocken kann. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Und so wie es jetzt ist, wird das ja nicht möglich sein. Deswegen habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht so damit äh, beschäftigt, so die ganze Technik und alles, was das Ding kann, finde ich sehr interessant. Ich bin auch in, äh, daran interessiert, wenn jetzt so Tests zum Beispiel aus unserer Community kommen, da wird es ja auch den einen oder anderen geben, der darüber berichtet, ja, was ist meine Schmerzgrenze? Also so klingt ja schon mal alles nicht schlecht, auch wegen dem Display, ne? Genau. Da ich ja auch dunkle Spiele mag, da habe ich dann so gedacht, hm, ist schon schade, dass andere Headsets dieses Display nicht haben. Ich wäre bereit, dafür Geld auszugeben. Ich weiß nicht, also und, und ich hätte auch gern dieses Lighthouse-Tracking. Das wäre ja auch gut. wenn es jetzt da irgendwie so ein Komplettset geben würde, auch mit tollen Controllern und so weiter. Boah, was wäre meine Schmerzgrenze? Vielleicht so, so aller Höhe, also, ja, so 1700 bis maximal 2000.
0: Okay. Das, ne? das, das ist, ist gut, <lacht> aber, ja schon ganz stattlich. Das ist gut, aber ja, es ist wirklich halt High-End. Wenn alles,
2: wenn alles passt, ja, ja. sage ich mal so. Wenn es jetzt nur minimal besser wäre, zum Beispiel wie ein Index oder wie ein anderes Headset, was vielleicht irgendwann noch kommt. Und dann um einiges günstiger ist. Man muss dann eben auch äh, vergleichen mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis anderer Headsets. Aber wenn ich jetzt wirklich dieses super tolle Headset kriegen würde, wo ich dann auch sicher sein kann, dass, es, dass ich damit ein paar Jahre Spaß habe, dann ja. Aber ja. das ist jetzt auch wieder so dahergeredet. Wenn es das wirklich so geben würde, dann würde ich wahrscheinlich wieder zögern, genauso wie ich es bei der Index gemacht habe. <lacht> Wenn ich dann doch denke, es hm, ist ganz schön teuer und dann kaufe ich es mir halt doch nicht. Und ach, das hm. ist immer schwer, so im Vorfeld zu entscheiden.
0: Verstehe, klar. Äh, Mo, was würdest du ausgeben für sowas? Na, <lacht> <lacht> ich. Ja, Mo hat schon die PSVR. Scheiß auf allen alle anderen
1: Helden. Damit jetzt haben
4: wir ja 1700 Euro ja. und einmal null. Treffen uns no, nee, nee, in der ähm, ich,
1: ich, ich, ich bin ja zum Beispiel durchaus bereit äh, für, für die perfekte VR-Brille. Äh, da würde ich wirklich viel Geld ausgeben, das wäre okay. Ne? Aber äh, die, die äh, manifestiert sich äh, in meiner Welt nicht allein durch, durch tolle Technikwerte. Das ist es noch nicht. Und äh, eine Seite der Star. VR1 ist ja momentan zumindest, dass sie halt äh, ja, ein Nischending ist, ein Freakding, das keine Anbindung hat und so. Damit bin ich schon mal raus. Also mir ja. wäre schon eine Pimax zu, zu actig. Ich bin okay. der, der äh, casual Typ, was das angeht. Ne? Ich, will, ich will das Ding haben und benutzen. Ich sag mal also, so, schon, äh, genug... wenn, wenn, ich die, wenn, wenn die
0: starvr -We One st ein st Consumer Headset wäre, wo alle VR spiele Laufen würden, dann in dem Moment. Ja. Wie viel wärst du da bereit zu bezahlen? Okay, okay.
1: Nehmen wir an, sie ist ein Konsumer, so genau, genau. fantastisch läuft. Nehmen wir an, sie ist total bequem und man kann die, die, 200, man kann die 200 Grad Vierter View und jetzt kommst es auch sehen, ja,
3: okay. auch
1: als Brillenträger. Okay. Das ist nämlich ein witziger Aspekt. Und äh, wenn das alles perfekt wäre, ja, wenn ich die aufsetzen kann und in einer fantastischen virtuellen Welt unterwegs wäre, die keine Wünsche mehr durchlässt, dann wäre mir total egal, was es kostet.
0: Mhm. Cool. Von so. Null auf, egal was es kostet.
1: Genau. <lacht> also ein ein ordentlicher Sprung. Und jetzt kommt es aber noch, aber dann, dann möchte ich dort mit, mit all meinen Leuten, mit denen ich sonst auch immer gespielt habe, spielen. So, das ist nämlich auch ein wesentlicher Aspekt. Okay. Das heißt, äh, bei mir ist dann eher die Playstation 2
0: <lacht> Cool, aber interessant. Also wenn die Brille wirklich das alles bieten würde, dann wäre es auch egal, Na, wenn äh, sie 3.000 Euro kosten würde. Ich mir ist das 3 Millionen für ich mein, ein Einhorn.
1: <lacht> Seien wir, seien wir mal ehrlich, also ich verbringe mittlerweile irgendwie zu, durchschnittlich wahrscheinlich zwei, drei Stunden, zwei Stunden täglich in VR, ja? also im Durchschnitt. Manchmal sind es einfach nur sechs Stunden täglich, dann wieder nur eine und es wäre bescheuert, äh, da, irgendwie, also wenn man die Möglichkeit hat, äh, sehe ich da keinen Grund, äh, dann nicht auch Geld rauszutun, wenn man das wirklich perfekte Ergebnis hat. Ich bin aber ein Typ, der hat kein Auto, weil mir sowas total Latte ist, ja, also ich habe dann, da, dafür hätte ich Geld, ja. Ganz, ganz klar gesagt. Also ich brauche in anderen Bereichen äh, meines Lebens nicht so viel Luxus und ähm, wenn wenn es da so ein Komplettpaket würde, geben würde, was einen wirklich glücklich macht. Vielleicht sogar mit einem äh, entsprechenden funktionierenden PC dazu und so. Gerne, bin ich dabei. Ja klar. Es mit dem PC die, möchte ich auch nichts zu tun haben, übrigens. Der soll so dazu geliefert werden. Das ist der, wo es funktioniert gerne, übrigens. Immer, ohne Updates. <lacht> ja, der kommt immer. bald über die leitung Das passiert bald. Aber ich, ich wollte was noch fragen dazu. Äh, tatsächlich ja. äh, läuft das ausschließlich, indem man das an zwei Grafikkarten anschließt. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
0: Nein, nein, das geht auch mit einer Grafikkarte.
1: Aber du brauchst zwei Displayports ports irgendwie oder so, ne?
0: Genau. Okay. Äh, genau. Ähm, ja, ich wollte mal <lacht> zum, zum Preis was sagen. Wenn man ein riesig großer Fan von der Technologie ist, dann, denke ich mal, kann es tatsächlich teurer sein. Genau wie Mo schon gerade gesagt hat. Es gibt auch Leute, die kaufen sich einen, einen OLED-Fernseher für 4.000 Euro. Und da wundert sich ja, keiner. Moment.
4: Aber es würde sich niemand einen OLED-Fernseher für 4.000 Euro kaufen, wenn er mit dem nicht fernsehen könnte und seine Filme vorher mit irgendeinem tun umwandeln müsste. Nein, 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 nein natürlich.
0: Das, das,
1: das machen das wir. Das hatten wir ja geklärt. Das Das, das ja hatten wir geklärt. Das, das kann der ja alles. Kann Auf Knopfdruck kriegt er Netflix und genau. alles rein, du alles muss sich nie wieder um was kümmern. Es ist super, Einfach nur. es ist
0: ein super Fernseher und ein super Headset. Genau, in dem Falle natürlich, in dem Falle würde würd ich das auch wahrscheinlich bezahlen, wenn ich das Geld hätte, 3000 Dollar oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall spannend, ich finde es auch richtig gut, dass sie wieder da sind, denn das war echt, ich muss es noch mal sagen, meine beste VR-Erfahrung, also von der Technologie her gesehen. ja. Das war echt toll. Hier,
1: es, es gibt immer jemanden, der den Nerf Key rauspackt, wenn es um solche Diskussionen <lacht> ja, geht. Ja, genau. Das ist ein Anime-Freund. Das ist nicht echt. Das ist ein Anime. Wenn du darauf wartest. <lacht> ein Horn. Genau. Ein Horn. Zauberstab. Das ist die Star
0: One. Ja, Dann spannend.
1: Also ich finde es cool. Ich, ich, ich habe sie damals, als, als du den Bericht hattest, ist mir echt das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ja,
0: das war wirklich toll. Fand
1: ich echt, dass. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch? Ich habe nämlich erwartet, dass zum Beispiel die Hälfte von dem Zeug, was du da erzählt hast, in, in dem Zukunftswahnsinnsgerät von einer Firma namens 12 drin ist. In der Index. Ich habe gedacht, dass mindestens so Eye-Tracking und so, sowas alles drin sein wird. Ja? Ich wirklich geglaubt. Hm. Auch interessant. Ja, aber Eye-Tracking ist ja jetzt auch noch nicht so. Ich glaube, da brauchen wir noch ein Jahr oder zwei, bis das sinnvoll wird. Aber wer es in einem der existierenden konsumgeräte schon drinne? wäre das nicht schlecht für das ganze Thema? Theorie. Das stimmt. Das stimmt. es sinnvoll ist, ja ist. Wie ja äh, viele Artikel äh, auch sagen, man kann VR sowieso momentan nur mit der HTC äh, Pro richtig genießen. <lacht> Und ich denke mal, sie meinen eigentlich, eigentlich dieses i-Modell. Ne?
0: Pro i, genau. Ja, ja, aber... Pro i, <lacht> Naja.
1: Die Geschenkte fast.
4: Ja, aber da, da finde ich jetzt die Flexibilität auch noch nicht so groß. Also, ja, klar, Henne-Eye-Problem. Wir haben kein Eye-Tracking in Spielen, weil es kein Eye-Tracking in der Hardware gibt und wenn das zu so teuer ist. Aber irgendwas scheint die Hersteller ja abzuhalten, da großflächig das Ganze in Gaming-Geräte einzubauen. Die Kosten sind es ja offenbar nur sekundär, weil die Preise sind so ein bisschen schon gefallen für die Hardware. Ja. Also, vielleicht ist einfach auch der Zweck noch nicht so groß da.
0: Der größte Zweck ist tatsächlich Dynamic Forwarded Rendering, wo man dann genau nur den Teil ähm, wirklich in nee, voller Qualität ähm, darstellt, wo man halt hinschaut weiß, und man halt Ressourcen spart. Einfach, Du weißt aber vielleicht noch nicht ja, alle, alle die jetzt hier ja. zuhören. <lacht> und ähm, genau. ja, dann, dann könnte man auch mit einer 1080 Ti ähm, ganz tolle Auflösung schaffen. Und die Starvia One hat eben auch deswegen dieses ähm, Eye-Tracking mit eingebaut. Ne? Ja, bei, das ist schon
4: bei denen, Ja. Ähm, Star VR ist ja auch generell sehr auf Profikunden aus. Ähm, genau. Distortions kannst aus, du aus dir nicht erlauben. Ja. Stell dir mal vor, du benutzt das Ding irgendwo im virtuellen Operationssaal und dann kannst du nicht sehen, das ist es jetzt Krebs oder das ist Verzerrung? Ähm, <lacht> Blöd.
0: Ach, <stellen> war <lacht> mal raus, egal.
4: Genau. Oh, Entschuldigung, war nur ein Softwarefehler. <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, ja, da ist Eye-Tracking natürlich auch sinnvoll, weil du da ganz andere Anwendungsbereiche erschließen kannst. Hm. Um, ich weiß nicht, ob das bei Spielen tatsächlich so diesen Performance-Gewinn bringt momentan oder ob nicht das Eye-Tracking-Berechnen ja, bei aktueller ja, ja, ja. Hardware nicht sogar noch fast mehr kostet. Ich hm. denke mal ein, zwei Jahre mehr Hardware-Entwicklung und vielleicht Zusatzchips in den Brillen, die das Ganze dann beschleunigen und so da kommt noch mehr. Glaube,
1: das, das, das Potenzial könnte aber sehr interessant sein. Trotzdem. Das Potenzial also, ist gigantisch. aber ne, Unabhängig ist halt von, von der Performance-Einsparung, es wäre schon, glaube ich, für, für Entwickler auch eine interessante Frage, was mache ich mit der, mit der dann existierenden Information, wo der Spieler hinguckt? Mhm. Könnte man echt ulkige Sachen machen, glaube ich. Könnte man bestimmt. Aber
4: man muss mal gucken, ob es aus dem Gimmick-Faktor dann noch rauswächst.
1: Was, oder spielst dir, was spielst du denn da vor,
0: gerade bei den Spielen? Was, was kann auch man auch da Formen. machen?
1: Hast du irgendeine äh, konkrete Idee, oder? Nee. Das also man könnte auf deine, deine Augenbewegung reagieren, was ja schon ganz cool wäre. Ja, ja so, so Kleinigkeiten, genau. Also für, für die Glaubwürdigkeit in VR. Äh, vor Dingen genau, also dein eigener Avatar könnte in, in uh, sozialen Netzwerken in VR Ja, ja so. das stimmt.
0: Das, der das ist eine gute Idee. Stimmt.
1: Real blinzeln und gucken. Und das, das ist recht. zum Beispiel ja. für, für, für die Kommunikation in, in einer virtuellen Welt, könnte das ein sehr, sehr interessanter Aspekt sein. Das so eine stell, dir, stell, stell dir mal ein
4: Agentenspiel vor, wo du so, ein, so eine futuristische Megabrille auf hast im Spiel. Und wenn du dann irgendeinen Punkt in der Ferne einfach länger an, anstarrst, dann zoomt der automatisch rein, weil das Spiel das erkennt.
0: Oder wenn man aus den Augen schießt.
4: Das wäre dann ein weiterer, durchaus netter Fakt ja, geworden.
0: Gibt's doch bei der X-Men, die ihr den einen da, der das kann.
1: Das ist, das ist nur ein förrlicher Sebastian. Was? was? <lacht> Die, also, Donald Trump die, hat das Diese ganze geschichte sagen, das basiert auf einem Comic, glaube ich. Das Nein, ich höre auf echt. in
0: diesem Podcast.
1: Ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn es mal in einem sehr verbreiteten Konsumergerät äh, zum ersten Mal Eye-Tracking gäbe. So. Also das Potenzial ist, ist einfach spannend.
0: Was meinst du denn, Mo? Meinst du, es könnte in der PS4 R2 schon soweit sein? Puh.
1: Also, auch wenn ich gerade äh, darüber mich ge gewundert habe, dass die Marketingabteilungen von Sony wirklich Dallerköppe sind, ich glaube, die, die Hardwareentwicklungsabteilungen, die haben ganz witzige Sachen äh, am Start. Ich könnte mir es vorstellen, aber. Die, die machen tatsächlich auch die müssen natürlich auch immer irgendwo Kompromisse machen, ne? also die müssen die wissen zum Beispiel, dass das nächste Headset wenn sie wenn Sony dabei bleibt die wissen, das nächste Headset, das, das darf nicht viel kosten, im Idealfall 300 Euro nicht, oder besser noch 200 Euro, ne die müssen da ganz klar Kompromisse auch machen und ähm, Sie haben in der letzten Generation schon interessante Sachen drin gehabt. Sie haben eindeutig Kompromisse beim Tracking gemacht, um das Ganze bezahlbar zu halten. Haben anderswo sehr, sehr gute Entscheidungen gefällt. Also mit der auf dem Papier extrem geringen Auflösung der PlayStation VR kriegt man eigentlich trotzdem ein, ein, ein sehr anständiges Bild etc. Da haben sie schon sehr viel richtig gemacht. Ich würde es mir wünschen, ehrlich gesagt. Aber... Es steht auch nicht ganz oben auf meiner Liste von, das ist jetzt ernsthaft wichtig. Also ich glaube zum Beispiel, dass das Wireless und so noch ein Faktor ist, der viel mehr Menschen äh, sofort touchen würde, als, als jetzt. Ähm, yeah. Interessant ist halt, dass es langfristig halt wegen der Performance interessant ist, ne? so also Eye-Tracking. Das, das wäre gerade bei einer Playstation 5, die dann jetzt State of the Art ist, aber in fünf Jahren, wenn sie immer noch existiert, Konsolen haben ja eine längere Lebenszeit dann schon wieder ein bisschen eng wird, da könnte man langfristig halt sehr profitieren mit solchen Technik Techniken. Ne? Beim PC kannst du immer eine neue Grafikkarte reinstöpseln und jedes Jahr das Geld dafür ausgeben, was zwei Konsolen kosten, aber ähm, du kannst es halt und äh, sowas ist dann natürlich interessant. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht warum, es ist vielleicht auch noch so ein, so ein Fantraum, aber ich habe das Gefühl, dass Sony, wenn sie bei VR beibleiben, da werden ein paar Überraschungen dabei sein. Ne? die werden, glaube ich, wieder ein bisschen was vorlegen, wenn sie rauskommen. So. Und dann hoffentlich diese echte Generation 2 Punkt dann auch mal einlöten. Einlöten? Einlöten. einlöten. Klassisch einlöten.
0: Das wird mal ordentlich eingelötet. Ja, <lacht> <Mal> ordentlich eingelötet.
1: <lacht> yeah. aber, ja, aber,
0: aber meinst du Wireless, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch für die PS4 2
1: Ja. Also Nee, es, es gibt ja leider keine Information. Aber ich finde, Wireless kann man nämlich modular machen. Ne? Du kannst sagen: So, hier ist euer ja. Grundgerät für 250 Tacken und ihr richtigen fetten, fetzigen supi gamer ja, die alles vom so. Feinsten brauchen, die holen sich dann nochmal für irgendwie ein Huni den, den, das Wireless-Modul und so. Sowas kannst du machen. Das macht Sinn. Das wenn, macht Sinn, ja. wenn du das und und das macht Sinn, wenn du sowas aber mit dem Eye-Tracking machst, dann kannst du es gleich wieder vergessen. Ne? See, See, Kinect und so. Ne? Also wenn eine wichtige Kerntechnologie, nur ein Teil der User zur Verfügung steht, dann ist es Quatsch. Bei, bei Wireless, finde ich, ist das eine, eine reine Luxus- oder Komfortgeschichte, die sehr überzeugend ist, aber das Grunderlebnis nicht, nicht ändert für die meisten, gerade Playstation-Spieler, das darf man nie vergessen. Es, es, Im PC ist es ja immer sehr wichtig mit dem ganzen Room-Scale und so. Ne? So, ey, ich muss mich ja bewegen können und so. Ne? Aber Playstation, also Konsolenspieler allgemein, sind Menschen, die, die haben bis eben noch auf dem Sofa gesessen. Ja? Alles drüber hinweg ist denen schon ganz schön zu viel. Deswegen war das bei der PlayStation auch eine lange Zeit, finde ich, sehr, sehr cool gelöst, ne? dass du immer noch auf dem Sofa sitzen kannst, aber guckst schon mal in VR rein. So, wow. Und die ganz Mutigen, die kaufen sich dann auch den Move-Controller, dann können sie sogar in VR rumkrabbeln und so. Wenn sie welche und gekriegt haben. Wenn sie welche gekriegt haben. <lacht> ähm ja, und, und äh ich könnte mir vorstellen, dass das, ja, es ist es. Ist, ist, ist. Aber es ist, ich, ich weiß ja nicht, was, was so eine Technologie kostet, wenn man die reinbaut. Es ist ja eigentlich nicht so viel, ne? oder? So ein, so ein Eye-Tracking-Zeug, das ist ja eigentlich eine Kamera, die nach innen guckt oder ja, so.
0: Genau, Eye-Tracking ist nicht so teuer. Das sind wirklich ja. das sind ein paar Kameras.
4: Ja, aber wenn du dein Headset halt unbedingt unter 300, 400 Euro bringen musst, dann lässt du das als erstes weg. Hm. Weil das ist halt einfach jetzt nicht
1: nötig. Ja. Bei der Playstation. Also, wie gesagt, bei, bei den PlayStation-Leuten würde ich zutrauen, die müssen ja, ne, dass die wirklich einen Plan haben für die nächsten zehn Jahre, wenn sie ein Gerät rausbringen. Und dann
4: werden sie eher sagen, hier die Displays sind so geil, machen wie es bei der PSVR und PlayStation 6, ist dann halt noch geiler und
1: macht noch mehr Auflösungen. Ja, weiß ich nicht. Die, 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 die sind gezwungen, da wirklich langfristig zu denken und äh, das ist noch eine andere Geschichte. Ich, bei, bei, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass sämtliche äh, PC-VR-Hardware-Hersteller eher im ganzen Hardware-Herstellungsbereich neu sind. Ne? Die haben ja alle da noch keine, keine Geschichte oder so. Gerade Valve oder so, das sind ja auch relativ Neulinge. Ne? Ich glaube, sogar alles, was die bisher an Hardware rausgebracht haben, war auch ziemlicher Scheiß, oder? Ich weiß es nicht genau. Die, die Valve-Controller wollte keiner, oder war das nicht so? Und, ähm, das Zeug war jetzt nicht schlecht. Das ja, war dieser halt Steam-Controller da. Ja, also ich, ich will jetzt die auch keine schlecht machen, aber, aber es, es ist ja okay.
4: Seltsame Geschäftsideen
0: zwischendurch.
1: Wenn man bei, bei, beim Thema ich habe ihn,
0: hab ihn noch nicht mal ausgepackt, muss ich sagen. Es gab ihn letztes Mal für 5 Euro, oder was?
2: Ja, so den, den habe ich auch, den, den habe ich auch, den Controller, aber ich glaube, das war der, der ziemlich scharfkantig
0: ist. Ach so, ich habe ich hab mal Die noch nicht Die Nähte
2: da sind, sind relativ scharfkantig, also
0: okay.
1: heißt, es
2: fühlt sich so an, wie nicht so gut verarbeitet
0: ah,
1: okay. oder,
2: oder einen Arbeitsschritt gespart und so. Und auch ja.
1: Oculus zum Beispiel gibt es ja erst seit äh, 2014, seitdem kann man sie ja ungefähr mal ernst nehmen als Hardwareproduzenten, und äh, in meiner Wahrnehmung haben die jetzt auch wirklich äh, schon eine Zeit gebraucht, um sich zu verbessern, was Hardware-Design angeht. Ja, also die, die neueren Brillen kann man schon wesentlich besser benutzen als eine alte Rift. Bei HTC weiß ich es nicht genau, wenn ich ehrlich sein soll. Ich, die haben ja schon ewig Telefone gebaut, die gibt es ja schon als Hardwarehersteller mhm. länger, oder? Das ja, weiß ja, auf nicht.
0: Jeden, auf jeden Fall. Sie genau.
1: sind schon durchaus erfahren. Genau, aber da, dafür,
4: dass sie am, eigentlich am meisten Scheiße bauen von ja. allen, ist es ganz interessant.
1: Genau, das, das ist ja, leider, leider sehr interessant, gerade weil HTC, die offensichtlich die, die meiste Hardware-Erfahrung haben, haben es jetzt gerade richtig verkackt. Hm. Und, und dann hört es ja auch schon wieder auf. Und ähm, deswegen, also ich bin ganz zuversichtlich, wenn Sony bei der Geschichte bleibt, dann wird das, glaube ich, diesmal was, was sehr, sehr Rundes. Und ich wünsche mir Eye-Tracking.
0: Ja, ich und ich auch. wünsche
1: mir vor allen Dingen, dass ich keine Brille benutzen muss in so einem Gerät. Ich weiß nicht, warum das kein Hersteller berücksichtigt. Ich, das, ich war ganz erstaunt, als mir jemand die Gear VR draufgesetzt hat. Ne? Da kann man ja nicht so drehen und dann hat man seine Schärfe drin.
0: Das ist super. What the fuck? Das ist Kommt wirklich schon besser.
1: Genau. Wahrscheinlich
2: ist es, sparen die daran auch wieder ein. Also viele sparen ja, wo sie können und jetzt Sachen, die jetzt vielleicht nicht für jedermann unbedingt notwendig sind, das wird dann eben weggelassen oder was ja, jetzt klar. unnötig Kosten verursacht.
1: Ja. Aber, aber, aber tatsächlich, ich glaube, wahnsinnig viele Menschen sind Brillenträger, ne? ja. 40 Prozent der Leute. Oder? Auf jeden Fall, mir ist aufgefallen, dass dieses Ganze, uh, die Index hat 200, irgendwie hat die 130 Grad Field of View oder so. ne ja, genau. Ich als Brillenträger habe da so oder so selten was von. Also wenn ich mich mit meiner Brille reinquetsche, dann hat die Brille hier oben einen Rand. Ne? Also das größere Field of View in der Richtung kann ich gar nicht so richtig genießen. Jetzt habe ich ja so eine Linsen, die, die versauen den ganzen, äh, wie heißt das, Blaspot? Äh, um,
0: den, den Hot, den, den Sweet-Spot.
1: Sweet-Spot, dankeschön. Weil der ist ja normalerweise bei, bei der ist total toll, ne? Also wenn ich da mit der Brille drin sitze, kann ich bei der Index eigentlich toll überall rumgucken. Jetzt mit den Linsen habe ne, ich irgendwie so einen, so einen kleinen, Stecknabel großen Bereich. Okay. Das kann aber auch wiederum an den Linsen liegen. Ich habe tatsächlich äh, netterweise äh, jetzt die, die VR ob Optiker kann? nochmal angeschrieben. Die schicken mir jetzt mal welche zum Testen. Ich bin wirklich gespannt, ob die was anderes machen mit den Linsen. Von VR Landslamp bin ich hart enttäuscht, muss ich sagen. Ach so. das, das ist, die haben da nichts Gutes rausgehauen, finde ich. Ähm, und genau, und das ist so ein Ding, wo, was, was mich auch interessiert hat bei der Star We Are One. One. Weil, wenn man 200 Grad View hat und als Brillenträger das gar nicht so richtig äh, ausschöpfen kann, ist es auch Käse leider. Ne? Hm. Und das, da würde ich mir auch noch mal was wünschen, dass da eine ne bessere hm. Geschichte passiert. Hm. Und ich bilde mir einen ganz früher, wenn man so Geräte hatte, die man direkt vor die Augen haben, da hatten die immer was zum Stellen für die Sehschärfe, oder?
0: Ähm, ja, nicht alle, also die von Daydream hatten das auch nicht. Das war
1: das nee, ich meine doch so VR sogar, weißt du, so so, irgendwelche so. TV lösungen für Ah, okay. HZ, also. Ah, okay. Das war das ich ist nicht bei, genau. bei VR so ein bisschen flöten gegangen. Okay, ja. Das komisch schon, ne?
0: Vielleicht es ja wieder. Ich hatte ja ich, ich hatte ja <lacht> ich auf der wieder. ich ja auf der CS diese eine Brille ausprobiert von, von Pico, diese super kleine. Da war das ja auch drin, dass man da seine, seine Schärfe einstellen konnte. Das war mhm. wirklich cool.
1: Das, das, das könnte gerne mich ein wiederkommen. komfort äh, Genau, Argument. genau.
0: Also, Absolut. Genau. Liebe
4: Hersteller, ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört, Volle ja. Chance. Der
0: alternative Realitäten-Podcast möchte gerne, dass man die Schärfe einstellen kann. Ja, cool. Ich, ich würde noch mal gerne über die PSVR sprechen. Und zwar, und zwar wegen... Das passiert wie Pimax. Ja, wegen, ja wegen, <lacht> wegen dem Controller. Wir hatten das ja kurz schon angesprochen, dass da einige gemutmaßt haben, dass, ähm, ja, wegen des, äh, weil es jetzt kein Licht mehr vorne gibt, dass jetzt vielleicht Inside-Out-Tracking da ist bei der PS4 R2. Allgemein würde ich gerne wissen von dir, Mo, was glaubst du, wird überhaupt noch der normale, das normale Joypad unterstützt bei der PS4 R2? Meinst du, das bleibt drin?
1: Ich würde sagen, muss es irgendwie auch. Ich weiß ja. es nicht. Tatsächlich, nee, muss es nicht. Das, das, ich ich würde mal sagen, wenn wir uns darauf einigen, dass die jetzige PSVR eine, eine gute Übergangslösung war, ja, um ja. auch so jemanden reinzuführen. Und, und die Leute sind ja tatsächlich, äh, wie sagt man, gemütlich, ja? Die sitzen auf dem Sofa, die haben ihren Controller in der Hand und, und dann sagst du: So, jetzt neues Erlebnis. Und die so, okay, was muss ich machen? Wie war das Wort? Ja. Unflexibel oder faul, hätte ich jetzt eher gesagt. Aber gemütlich klingt netter. Nee, du, ich, 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 nee, nee. nee. Immer, J jeder hat in seinem Leben Bereiche, die er mag und auch gar nicht ändern möchte. Das ist echt okay. So, die Leute haben also den Controller in der Hand und jetzt wird gesagt, du pass mal auf in Resident Evil 7, das geht noch gruselig, ja. Und die so, was? Wie dann? Ja, setz du mal die Mütze hier auf, da kannst du gucken. So. Und die so, Oh, ist ja krass. Aber sie können weiter, sie müssen jetzt nicht sich schon wieder andere Controller äh, merken und so, ne. So, und wie gesagt, ähm, eigentlich ich da, würde ich sagen, ja, den normalen Controller muss man für VR auch noch benutzen. Sowas wie Astrobot oder so, ja, also wirkliche Systemseller ja. auf, auf der PlayStation VR, die haben das alle getan. Ich, andererseits würde ich aber auch sagen, ist es für, für die nächste Generation dann auch mal die Zeit vorbei. Und, und wie gesagt, der, der Preis ist eigentlich alles, was da entscheidend ist. Also auch den Preis konnte man halt, Niedrig halten, weil sie mit ihrem normalen Gamepad erstmal weiterspielen mhm. konnten, die playstation VR-Spieler. Ne? Und im nächsten Set, wenn du sagst, so hier, wir legen Controller dabei, guck doch mal, wie das aussieht bei, bei Index oder so, bezahlst du 300 Euro extra oder so, nur für diese Drückdinger. Ja? Mhm. Und, ähm, und das ist halt so das problematische Thema. Und deswegen Außerdem, im Idealfall kann man ja. den weiter benutzen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch. Ich denke auch, gerade wegen der ähm, Backwards-Kompatibilität. Ja, man, es gibt ja halt Spiele, die bei der PSVR mit dem Joyce-Pad benutzt werden. Genau, Astro zum Beispiel oder The Persistence, dein Lieblingsspiel oder eines deiner Lieblingsspiele. Wenn man das dann auf einmal nicht mehr spielen könnte, das wäre total schade.
1: Ja, wobei das Gegenargument ist, wenn du schon mit deiner stinkenden alten Playstation, wie einer glänzenden neuen äh, PS5 sitzt, dann kannst du ja auch deinen stinkenden alten Controller mitbringen. Ne? Das ist ja kein Problem. Also Deswegen müsste eigentlich der neue Controller es nicht machen, aber irgendwie ja. Es ja, aber ja, ist ja das Schöne. An der wenn, man, wenn, man noch keine,
0: keine, wenn man vorher noch keine PSVR oder PS4 gehabt hat und jetzt die PS5 kauft mit dem PSVR 2 Gerät und dann möchte man gerne die alten PSVR-Spiele nochmal spielen, die nur ein
1: Joypad hatten halt.
0: Die wurden, ja,
1: du weißt, was ich meine. Also da, da, ja, aber, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Zielgruppe gibt es gerade gar nicht. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Sony jetzt denkt, Alter, wenn die PlayStation 5 raus ist, dann werden wir von dieser geilen PlayStation VR, <lacht> warte mal, haben wir noch ein paar im Lager? Ja, mal. Da, da, da tun wir richtig raus, ey. die werden sie holen. Nein, die. nein, nein, die Spiele, also, das, nur, die, nur die Spiele. Ja, 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 aber, aber ich, ich glaube nicht, also die Leute, die jetzt die PlayStation VR haben und um, umziehen auf die PlayStation 5, sind... Ja. Die haben kein Problem ne? genau, genau. Aber ich, ich glaube nicht, dass jetzt Neukäufer, die noch nicht haben, sich dann nochmal diese alte Gurke reinzerren, oder?
0: Du meinst die alten Spiele dann in dem
1: Moment? Die, die, das alte Headset, die alte Hardware.
0: Ja genau, nee, das, das meine ich auch nicht. Ich, mir ging es eher um die Spiele. Die haben dann die neue Hardware, die PS4 2, und
1: wollen dann so. aber sowas wie Astrobot spielen. Achso, ja, ich glaube, du, das wird gelöst sein. Da ja. machen wir gar keine Gedanken. Denn das schön ist, ja, Sie haben ja von dem Controller auch noch nicht die Rückseite gezeigt. Wisst ihr was? Die Rückseite, die kann voller Kameras und Sensoren sein. Das wissen wir einfach nicht. Tentakel. Das <lacht> Tentakel, sind Tentakel kommen da raus und tasten dich ab und machen sonst was. Das <lacht>
0: <lacht> naja, Stuhl
2: für manche Anwendungen ist es sicherlich sinnvoll, wenn sowas passiert.
0: Dass Tentakel ja. rauskommen? Ja, <lacht> zum Beispiel. Ja, nicht. ich... Stellt es mir auch interessant vor bei einigen Dingen. Es gibt immer mehr Probleme da Ich denke, Leute.
1: es wird eine Lösung geben, aber äh, ich, ich glaube, wie gesagt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es wäre auch nicht so schlecht, wenn, wenn Sony da irgendwann einen, einen klaren Schnitt macht und sagt, pass mal auf, wir können jetzt auch aus Kompatibilitätsgründen nicht immer den alten Mist noch mitschleppen. Mhm. Wir haben jetzt ein neues Gerät äh, mit, mit neuem Tracking und, neuem okay. und bla bla bla. Ja, ich bin mir super sicher, da gibt es einen Emulation Layer, der vielleicht sogar mit den neuen Supi-Controller und dann ein altes Gamepad emuliert. Ja,
0: genau. Das, das könnte auch sein. Ganz ich genau. weiß es nicht. Ja, wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Gut. Ja. Ich denke mal, das star one thema ist damit äh, zu Ende besprochen. Jetzt... <lacht> <lacht> <Ja>. genau. <lacht> so verlässt er den Saal. Ja, genau. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar... Ähm, gibt es einen Kickstarter und da geht es um diese Controller. Das sind die ET-Controller, geschrieben E-T-E-E. -E -E. Das sind neue Steam VR Controller. Ich habe hier, ich habe die schon hier, aber nur die drei dof version Das sind so Controller, die kann man sich ganz leicht mal so auf die Hand stecken. Und die haben hier so eine, so eine, so eine gummiartige Oberfläche, die für das ähm, Tracking der Finger zuständig ist. Und das Spannende an diesen Controllern ist, dass sie keine Knöpfe haben. Sie wollen einfach die Hände der Leute so einfach wie möglich in die virtuelle Realität bringen. haben hier oben so ein, so ein Trackpad und da gibt es gerade eine Kickstarter, wo sie die 6-DOF-Version halt finanzieren wollen. Ja. Sind die bequem? Kann, kann, kannst, kannst ja. Du mal, ja, die sind ja. bequem. Kannst du den Controller mal von der Hand nehmen? Erstmal sieht es ein
2: bisschen zeigt. aus wie eine Blendgranate oder wie, so ein, oder wie das obere Ende vom Kugelschreiber, wo man sich den Finger einklemmen kann. Deswegen frage ich, ob die bequem <lacht>
0: sind. Stimmt, so eine, so eine übergroße Kappe vom Kugelschreiber. Ja, ja, So sieht das Ganze aus. Für euch auch noch mal. Ja. Aber
4: kannst du mir auch mal deine Hand zeigen? Ich habe da nämlich eine Frage. Wie oft hast du schon aus Versehen den Bürotacker statt des Controllers benutzt? Der sieht so ein bisschen so aus. Als <lacht> als Ach
0: so, meine Hand. <lacht> nee. <lacht> ja, also das ist wirklich bequem. Das ist wirklich einfach zu benutzen und ist leicht. Und ich würde mal gerne von euch wissen, was, was haltet ihr davon, von den Dingern? Oh,
4: kann mir noch nicht allzu viel darunter vorstellen, weil ich sie einfach noch nicht selber ausprobiert habe und nicht weiß, wie...
2: Ja, wie, also der gut, hat da jetzt, so wie das aussieht, da keine Knöpfe dran, genau. wird, man damit, wird man damit alle Spiele äh, spielen können?
0: Es geht gar nicht darum, dass du wirklich alle Spiele spielen sollst. Ich, hab, ich hatte okay. den, den einen der, der Entwickler gestern in meinem Livestream und habe ihn auch solche Fragen gefragt, für welche Spiele das eigentlich gedacht ist. Und er meinte, ja, für Leute, die jetzt gerne damit Pavlov oder Onward spielen wollen, ist das vielleicht jetzt nicht perfekt geeignet. Aber für Spiele, wo es darum geht, dass man Handpräsenz hat, wie zum Beispiel VR-Chat oder die ganzen sozialen Dinge, ist das ganz gut. Aber auch für sowas wie zum Beispiel Beat Saber, das Ding ist leicht, man kann es einfach benutzen für, die, für alle Spiele, wo man eben nicht so komplizierte Buttonbelegungen hat. Hm. Und wo es eher darum geht, dass man die, die Hände in VR hat. Soll das ganz gut sein. Niki, was meinst du? Das, Wäre das was für dich? Ist das interessant? Nö. Okay, wieso nicht? Nee,
2: wenn, ich, wenn ich mir Controller kaufe, dann will ich es auch für alles anwenden, auch okay. für komplexere Sachen.
0: Ja. Macht
2: Und, Sinn. Ja. Ich meine, für den halt oder oder mhm. irgendwelche anderen Sachen, da kann ich ja die Controller, mit denen ich aktuell zocke, jetzt nehmen und ich meine, gut, so als zusätzlichen Controller, vielleicht, aber ich weiß nicht, wozu man das braucht, wenn man jetzt zum Beispiel Index-Controller hat.
0: Ja, ich denke auch, wenn man schon die Index-Controller hat, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt noch die Controller kaufen oder die Controller Wie viel backen.
2: kosten die eigentlich?
0: Die kosten genauso viel wie die Index-Controller.
2: Okay, also… Das ist ein
0: Nachteil, oder? Ja, kann das weniger ist, kostet das aber mehr. Ja. ja genauso viel. Hm. Gut, kann weniger, da würden Sie wahrscheinlich sagen, nee, es ist so, jeder einzelne Finger kann getrackt werden, auch die Intensität von jedem einzelnen Finger… Aber gut, Und dann würde ich sagen, keine, den ja, genau. ich wollte wollt gerade sagen, nicht da ist ganz weniger. Ja, der, der, das Thump Touchpad hat es ne? Touch Touchpad Touchpad ja. oben, genau.
4: Das ist so 2016. Tut mir leid.
0: Okay. Ey, aber ich,
1: ich, man muss das immer von der anderen Seite sehen. Also, wenn man das in der jetzigen Welt äh, platziert, es fehlen ihm Sachen. Ja? Dann ist es nicht so toll. Aber wenn man es in einer anderen Welt hätte, dann wäre es plötzlich ja, super toll. Ja die wir nicht haben. Wir sind. das 15.
4: Jahrhundert und die Leute würden sich tot
1: freuen. Nein, ich meine, es gibt ja noch eine Welt der Zukunft. Also wenn VR durch Half-Life jetzt nicht stirbt nächste Woche, dann könnte sich noch was weiterentwickeln. Und es gibt tatsächlich eine Welt, in der, was weiß ich, meine Freundin zum Beispiel, die habe ich jetzt schon zwei, dreimal zu Rackroom mitgenommen. Und die kann sich jedes Mal die blöden Knöpfe nicht merken. Genau, für den Fall ist es. Genau. Aber mit dem Ding könnte sie sofort die Zierbe spielen, das ist schon mal alles okay. Ich, ich, ich bin witzigerweise auf beiden Seiten. Also Mir ist sogar das Finger-Tracking von der Index total wurscht. Ich brauche das nicht. Ich, manchmal hätte ich gerne den Index-Button. Nee, wie heißt der? der, der Stink, Stinkefinger. So, ne? Ja, genau, weil einfach, ja, ganz klar, hier Knopf, <lacht> super. Ich will Knopf. Ja? Ähm, andererseits, wenn dieser Controller da, für das Vorher-Headset von Apple rausgekommen wäre, oh ja. dann wäre das das Nonplusultra. Ultra. Dann wüsste ich nämlich, das stimmt, dass der fett supportet <lacht> wird. Dann würde jede Software den perfekt unterstützen und es wäre ein Traum, damit zu arbeiten. Hm.
4: Aber Apple würde so. nichts nur mit einem Touchpad. Na
1: egal. <lacht> Wir wissen ja nicht, das war ja gerade eine, eine Fantasiesituation. Also, das Ding von einem kleinen Kickstarter, leider für mich. Fucking interessant, obwohl ich es an sich total interessant finde, dass sie den Weg gehen und da mal sagen: Keine Knappe, wir wollen deine Hand in VR bringen. Hm.
2: So. Ja, es ist. Der Ansatz ist ja gut, aber wenn das dann eigentlich letztendlich genauso viel kostet und wenn man damit nicht alles spielen kann, denn, und dann kommt ja immer dieses Wenn, 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 Dies und Jenes und irgendwie ist das für mich wieder so wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann, wenn, dann kaufe ich mir den richtigen Controller, der dann alles kann und nicht mehrere, weil ich vielleicht jetzt extra für Beat Saber einen anderen Controller will oder für ein wenn, einfaches Spiel nehme ich den. Wenn, dann,
4: dann, dann sollte der eingeschränkte und nutzbare Controller auch deutlich günstiger sein. Ja. Für
1: einen 50er würde ich so, einen, so ein paar mitgenommen genau, oder das, selber, mit das, spielen. Das wäre wirklich das Argument eigentlich, wenn der jetzt einen Huni kostet, also die beiden oder so, wenn die einen Huni ja. kosten und jemand sagt, du, ich hole mir hier hinten eine Indexbrille, die ist toll, aber die Controller, ich will wirklich nur Beat spielen oder so, dann wäre das eine schöne Alternative, aber wenn die genauso ja. viel kosten, wird es schwierig, glaube ich.
0: Ich denke auch und ich, ich denke, das macht auch komplett Sinn, was Niki gesagt hat, ich denke mal, das ist keine Alternative für den normalen Spieler, die holen sich die Index-Controller, die Index-Controller sind super, die können alles, ne, auch Finger-Tracking, das passt. Ich, ich, ich frage mich halt, wenn, wenn ich irgendjemandem etwas empfehle, weil ich
4: mache ja viele Kaufberatungen auch so, ähm, mit welchem Argument sollte ich ihm den ET-Controller empfehlen? Wenn er sagt, okay, ich spiele jetzt nur Beat Saber. ja, dann kannst du den für 300 Euro kaufen und ja. ist sicherlich geil. Aber was denn, wenn der dann drei Wochen später ankommt, soll der Beat selber habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich möchte es gerne Alex spielen? Ja, klar. Ja, dann gibt es jetzt nochmal 300 Euro aus
1: und kostet die Index-Controller. Nee. Ging ja. mit den
4: Beat selber nicht? Ja, schon, aber es gibt ja, kein Argument.
1: Das, das ist gut. Ich, 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 ich finde den zum Beispiel dadurch, dass er recht klein ist und so, das, das finde ich halt nett. Mir ist nämlich der Index-Controller, also zumindest mit diesem. Säbel da vorne noch dran, das ist schon ganz schön wummer. Also. Hm. Ja, wenn die so. das
0: Ding mit 6 F machen, bleibt der dann so klein? Der bleibt, nee, ja nee, so, der, da, der bleibt so, da kommt nur noch so ein
1: extra da, Teil ja, dran so zum ein, Tracken. so ein 1 ring drumrum. Aber Seite. warum
2: haben die nicht noch ein bisschen weiter gemacht und, sage ich mal, einen vollständigen Controller draus gemacht? Ja. Weil dann nein, hatte das, das Ding nein, nein, die, nein, die, die Darstellungsberechtigung.
0: Ja, warum? Dann hast du natürlich dann den Valve-Index-Controller und würdest mit dem Valve-Index-Controller competen. Ja. Und ja,
4: aber dann braucht man ihn gar nicht bauen, ja. sondern ja nicht überflüssig. Ich verstehe schon. Also denk doch mal an Leute, gut. die
1: nicht die, die letzten sieben Jahre an Computern gespielt haben. Die haben keinen Bock, sich Scheißknöpfe zu merken. Jetzt ohne Scheiß. Ich, ich finde, ist, finden, sie das sind für richtige Menschen, dass sie einfach ihre Hände in VR ja, sind. Ja, aber so ein VR-Controller
2: so hat da jetzt nicht so viele Knöpfe, dass man...
1: Zu viele für normale Menschen. Kann man ja,
4: aber dann kannst du die Anwendung. Wenn die Anwendung die Knöpfe alle nicht nutzen, musst du auch nicht auswendig lernen.
0: Ähm, ja, also ich sag mal, das ist trotzdem noch zu kompliziert für einige Leute. Selbst wenn es nur einen Knopf gibt und das ist der Grip-Button, der, Grip -Button, der, der ja, ist nicht toll ehrlich, platziert und wer, so. Ich habe ich hab einen Vergleich. Also ich, ich der soll nicht in VR spielen hier.
2: Nein, ich will jetzt nicht <lacht> böse sein, aber wenn man, man findet sich doch irgendwann da rein oder man lernt das. Weil man muss ja irgendwie VR auch erstmal starten und drick, drückt dann viele Knöpfchen, erstmal Steam VR starten. Da muss man zum Beispiel aber auf eine Maustaste drücken. Ja,
1: das und ist ja so mein weiter. Argument, dass das, das, ist, das ist bitte mal ja, alles ist nicht so ist Genau, sein, genau. Ich bin aber, aber auch
4: da. Stell dir mal vor, du hast so ein Senioren-Handy. Ja? Die Dinger, die nicht allzu ja. viel können, aber dafür super einfach zu bedienen sind. Und mhm. dann kostet das Ding auf einmal eben nicht die 100 Euro, die sie kosten, sondern 1500. Ja. Nimmt man da nicht auch lieber ein iPhone und baut dem da eine Oberfläche drauf, die einfacher zu bedienen ist? Sprich, nehme ich nicht lieber gleich die Index-Controller, wenn sie eh das gleiche kosten, ja, und suche dann lieber dann Programme halt mehr, raus, wo ich nicht so viele Knöpfe brauche? Dann ist es aber trotzdem noch zu so
0: kompliziert. Zeit, so, ja, ich Ach, nee, weiß, was du. Ich, verstehst, ich verstehe die, die das schon. Ich, verstehe, ich weiß, ich weiß was du meinst. Ja. Aber der hat ja immer Ach, noch so, so viele, der hat doch immer noch so viele Knöpfe dann in dem Moment.
4: Nein, dann, eben doch. Nicht, wenn du den, wenn du demjenigen, der das Ding nutzen sollst, Anwendungen gibst, die eben keine Knöpfe brauchen. Mhm. Dann hat das Ding zwar die Knöpfe, aber du kannst draufdrücken und es passiert nichts, du musst es dir nicht merken. Es kommt auf die Anwendung an, nicht auf den Controller.
0: Ja. Aber es gibt natürlich auch Anwendungen, da muss man halt mal auf einen Knopf drücken oder sowas, ne?
4: Ja, dann hast du den einen Knopf, auf den du ja. drückst. Oder jeder Knopf macht das Gleiche, da musst du auch nichts lernen. Bei also dem Ding, da habe ich nur den einen Knopf und habe nicht mal die Möglichkeiten, mehr zu belegen.
0: Doch, hast du. Du kannst jeden ja, einzelnen, wenn du jeden einzelnen Finger, den kannst du ganz normal in, über steam 4 Air bindings wenn du möchtest, auf einen Button legen, den du normalerweise beim Phoenix-Button ja, hättest.
4: Ganz ehrlich, Menü aufmachen, ne? dann nehme ich sonst den A-Knopf. Möchte ich da den Mittelfinger drücken? Nein, du kannst, das da drauf du kannst liegt, es hier
1: zum Beispiel. Muss ich auf dann die
4: Knöpfe lernen?
1: Aber ich, 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 ich glaube, doch, dass das Problem ist, ich glaube, wir sind uns alle einig. Für das jetzige Handling von VR sinnlos. Ne? Ich, ich, ich brauche auch ein Cheese-Ding für Bistill <lacht> und so. Wir sind uns einig. Na klar. Aber für, für, da, für den Gedanken was könnte VR in Zukunft mal machen. Also, und vor allen Dingen für die simple Geschichte, ich möchte einfach nur meine Hand gut in, in VR sehen, finde ich die Entwicklung, die Richtung, die das nimmt, eigentlich total toll. Es ist nur zu diesem Moment, gibt es keine Zielgruppe, muss ich auch sagen. Also ich würde sagen, es gibt schon eine Zielgruppe. Eine, vielleicht, genau, eine andere außer Gamer. Also ja, genau. Die genau. Sind nicht die Zielgruppe. Genau, so die Game.
0: Ich würde auch sagen, ich finde das Gerät eigentlich... Auch uneigentlich sehr spannend und zwar im professionellen Bereich. Wenn man zum Beispiel auf einer Ausstellung ist und man zeigt Leuten zum ersten Mal VR und da sind die Controller immer das Problem, denen, denen zu erklären, okay, hier, das ist jetzt hier, das sind die Vive Wands und jetzt klick mal hier und da und, und so das weiter. In Ordnung. Und wenn man, wenn in, man Ordnung, den, in diesen Situationen dann einfach dieses Teil hier aufsetzt, okay, das war's, deine Hände sind in VR. Finde ich total genial. Also ich, das finde, ist super, ich weißt du, finde, es hat so weißt eine weißt, ich und ich finde das gut. Weißt du, was ich dann aber nicht machen würde? Was denn?
4: Ich würde nicht auf einem hauptsächlich von Gamern bevölkerten YouTube-Kanal für den Kickstarter-Werbung machen, denn für die ist das Ding dann leider nicht.
0: Ja, ich, das, das ist natürlich dann deren ähm, Problem. Ja, deren, deren würde ich deren aber Problem, an deiner ja. Stelle öfter darauf hinweisen, weil so könnte ich mir vorstellen, dass Leute das ja. Ding
4: backen und nachher tierisch enttäuscht sind, weil sie merken, oh.
0: Ja, das mh. ist das finde ich auch. Hm. Ich habe den ich hab den auch gesagt, so ja, dass ich sehe das hier als tolles als tolles Eingabegerät für nämlich genau ähm, diese Use Cases, ne, Expo und so, wenn man Leuten Leute in VR bringt, die vorher damit nichts zu tun hatten. Habe ich den gesagt? Ja, aber
2: kennen diese Leute, für die jetzt dort das Anwendungsgebiet haben, kennen die Leute überhaupt den Controller? Wird das richtig beworben, dass so eine Leute überhaupt an diesen Controller kommen? Das weiß wissen, ich gar nicht. Und das Ding existiert, weil wenn da jetzt keine Werbung ist dafür, dann wird das wohl kaum jemand ja. entdecken. Oder dass den Leuten das mal jemand zeigt oder die das ausprobieren können. Genau, kann.
0: ich weiß es nicht. Ich kenne die auch nicht so das, gut
1: jetzt. Es, es ist ja ein Kickstarter, ne? Sie versuchen ja ihr, ihr, ihre Idee erstmal einfach zu finanzieren. Also genau.
0: Ich,
1: ich, ich meine, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich ganz gut. Ich glaube wirklich für, für den aktuellen Markt ist es, für, für die Gamer ist es nichts. Ja. Aber, und ich. Was mir aber Sorgen daran macht, ist dann tatsächlich, dass, dass das halt, äh, der, der allgemeine Support dann natürlich auch immer fraglich ist, wenn das halt ein kleines Unternehmen ist. Mhm. Das jetzt in, in der Nische ein, ein, ein Nischending hat, was eigentlich eine gute Idee ist, aber äh, die Idee äh, schlecht anwendbar ist, wenn, wenn zum Beispiel der Controller nicht einfach in jeder Anwendung in, auf irgendeine Art und Weise erkannt und unterstützt wird. Ne? Mhm. Und man sich da selber was binden muss in Steam, wo dann der, der Knopf den man braucht, dann doch nicht hab da ich gestern, ist. So. Habe ich
0: gestern auch gefragt, die meinten so, ja, sie werden für alle Spiele, die populär sind, diese Bindings dann schon zur Verfügung stellen.
1: Aber das ich kann mir ich eine Welt dran. vorstellen, wo das trotzdem äh, funktioniert. Ich, ich habe ja im Sommer zum Beispiel die Oculus Quest super vielen Leuten aufgesetzt. Und wirklich Oder auch der, der Mutter von meiner Freundin und so weiter und so weiter. Und ja, die wollen alle nicht diese merkwürdigen Dinge in der Hand haben. Ja, die, die, ist schon für die eine Überwindung, mal in VR zu sein und das zu sehen. Es gibt die, für die Quest auch dieses Spiel mit diesem kleinen Tierchen. Ne? Das ist äh, irgendwie so, so ein kleiner Dinosaurier, dem man da so ein Stöckchen zuwerfen kann und so. Das ist total fantastisch. Und äh, da, das finde ich auch, ist ein irres Potenzial für das Handtracking der Quest. Ne? Dass mhm. du Leuten jetzt sowas aufsetzen kannst und sagst, du, du, Controller, mach mal einfach deinen Scheiß. Und, und äh, dann so einen einfachen Controller, der einfach nur deine Hand auch in VR zeigt und gar nicht mehr will, erstmal. Mhm. Finde ich, das ist echt eine tolle Sache eigentlich. Finde ich auch gut, ja. Müsste es halt, äh, um, um sich so ein bisschen in, in diese Nische reinzuzweckeln, müssten sie halt eigentlich aber einen super attraktiven Preis haben. Ne? Ja.
0: Ja, mhm. gut. Muss mal schauen. Also der Kickstarter ist jetzt schon, glaube ich, fast finanziert. Oh, oh. Ich glaube, ich glaube 94 Prozent haben sie so. Und ja, ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Ich finde es toll, wenn es noch einen Controller mehr gibt. Warum nicht? Ich denke auch, er wird sie nicht durchsetzen für, für Gamer, aber ich finde es cool, dass es da mal was Neues gibt.
1: Der der, der, äh, der cool. controller wird dann lighthouse Nehmen, genau, oder?
0: genau, genau. Das ist also Lighthouse. anderes? Nee, das ist Lighthouse. Okay. Genau.
4: Okay. Du, ich möchte auch jetzt nicht so negativ klingen. Ich finde das Ding auch cool und ich finde es gut, dass es weitergeht und dass jemand was entwickelt. Ja. Ich würde halt nur keinem einzigen Gamer sagen, back das Ding bei Nein. Kickstarter, weil es totaler Schwachsinn ist finde ja.
0: ich. Würd, ich würde sagen, <lacht> wer es wer, backen möchte... War Enthusiasten? Auch Enthusiasten, genau, Ä ja.
4: ja. Nee, ich würde sagen, wenn du es Becken möchtest, überleg dir das noch dreimal, dann schlaf ja. noch mal drüber und dann lass es trotzdem. <lacht> Weil, so viel Beatserver kannst du gar nicht spielen,
1: dass sich das Ding für dich lohnt.
0: Wer weiß. Wer weiß, oh, vielleicht wow, gibt es ja was? einige
1: Leute, der, keine Ahnung. Der, auf, der, der eine Typ, der dann bei der internationalen <lacht> Beatsee bei Champion der, der der benutzt die. Der, der, der gewinnt dann den Preis. Top -Preis <lacht>
0: genau. Oder weiß ich nicht, vielleicht ja, die, die, Person, die, die, die Person, wirklich. die nur VR-Chat spielt, vielleicht, sind die für den perfekt? Ja? Bis
4: er dann aufhört, VR-Chat zu spielen. Nee, der spielt nur VR-Chat. der spielt halt nur VR-Chat. Das, halt ja, das, halt,
0: das muss er halt selber ja. wissen. Und für den wird es sich dann lohnen. Also, ich würde da nicht so. Allen abraten. Nö.
4: Er sieht gut aus, als ob man ihn für VR-Porn benutzen könnte. Das ist ein Pluspunkt.
0: Okay. <lacht> okay. 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 Okay, nächstes Thema. Das war jetzt das Totschlagargument und jetzt geht's zum nächsten Thema. Okay. Und, zwar, und zwar geht es um Live-Events in VR. Da gab es jetzt eine interessante Neuigkeit und zwar HTC hat mal wieder was in die Nachrichten. Gebracht. Und zwar werden sie Vive Events anbieten. Das ist ein Event Space, den kann man sich wohl für günstiges Geld, haben sie geschrieben, äh, ja, mieten oder kaufen. Das weiß ich gar nicht. Sie haben noch nicht so viel, so viel äh, Informationen dazu bereitgestellt, aber man kann da bis zu... 5.000 Leute und wenn sie wollen, wenn, sie, wenn man möchte, sogar noch mehr Leute gleichzeitig hineinbringen. Das heißt, wenn man wirklich mal ein großes Event haben möchte, ja, eine Expo in VR, dann kann man das demnächst machen mit Vive Events. Finde ich cool. Aber Sie, sie
4: sollten vorher beim Mo fragen, wie das ist mit so vielen Leuten bei einem VR-Event, oder?
0: Genau.
1: Ganz genau. Ich, ich, ich habe jetzt zumindest rausgefunden, was man tun kann, damit es besser wird.
0: Genau. Und da wollen wir gleich mal... Ähm dich ein bisschen näher befragen zu. Erzähl doch mal, Mo. Du hast vor kurzem eine Geburtstagsfeier gefeiert auf deinem Kanal. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich auf dem Campingplatz war, ohne VR Aber erzähl doch mal.
1: Das ist ja Du hast also keine Oculus Quest, ja?
0: Ich habe sie schon, aber nicht mitgenommen auf dem Campingplatz. Auf dem Campingplatz Ja, ich wollte ähm, vielleicht ne doch mal einfach in der Natur sein.
4: Ja. Nächste, Woche, nächste Woche machen wir den Podcast ohne, ohne Sebastian. Das ist, geht gar nicht. Ja, das, das sind, ja. <lacht> der, der Doch, warst du nicht denn auf der Party von Ich habe Abraxa vorbeigeschickt. Ja, Abraxa,
1: Abraxa hat tatsächlich einen Weichen durchgehalten. Ich muss aber jedem nochmal sehr viel Respekt zollen, der das alles ertragen hat. Ähm, äh, man muss dazu sagen, äh, äh, tatsächlich war es ganz witzig. Ne? Also alle Partys, die wir bisher gemacht haben, auch wenn wir sie im Discord so groß äh, angekündigt haben, es gab einmal irgendwie, dass eine Silvesterparty ein bisschen aus den Nähten platzte und die Raumgrenze von meinen bisherigen Locations, nämlich die 20 Leute, gesprengt hat. Und daraufhin hatte ich jetzt gesagt, okay, dann machen wir diesmal einen Raum mit für sich. Wir haben später festgestellt, an dem Abend versuchten 274 Menschen dahin zu kommen. Was? Ja. Was? Das, das oh. konnte man später sehen. Wie uns das denn? Und das ist aber natürlich eine unfassbare Explosion gewesen. Aber ähm, um uns hier zu dem Thema, äh, wir, wir machen einen Larp in Rekum. Würde ich jetzt erstmal fragen, denn ähm, tatsächlich mit 40 Leuten ist, ist so ein Rackroom dann, äh, da, da der fällt an, auseinanderzufallen in dem Moment. Ja? Wir hatten sehr viele interessante Sachen vorbereitet, die zum Beispiel mit Sound zu tun hatten. Ne? Wir hatten echt so äh, Buttons, äh, wie, wie bei Stefan Raab, wenn du drauf drückst, gibt es Applaus und so Zeug. Ja? Und ähm, was in Rackroom momentan äh, noch nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, die Krux an, an, an unserem Vorhaben gewesen, nämlich ähm, Sound. Ich, weiß, ich glaube, die haben auch eine, eine begrenzte Anzahl von, von äh, unabhängigen Soundquellen, die überhaupt existieren können. Ja? Und in dem Moment, wo 40 Leute wirklich in einem Raum waren, kann es sein, dass die da schon erreicht ist oder so. Die, unser größtes Problem war nämlich Ton. Ja? Es gab entweder zu viel Ton oder zu wenig, das, 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 das ist sowohl als auch. Also für die Leute, die eigentlich Ton erzeugen wollten, gab es zu wenig. Und für die Leute, die äh, im Idealfall zuhören sollten, die sonderten zu viel Ton ab. Ähm, das, das, grobe Modell, das grobe Modell im Rec Room, das du, äh, da hast du ja auch, du kannst ja einstellen, du kannst ja sagen, äh, nach, nach beliebig, ne? man kann es sogar frei einstellen, nach 5 oder 10 oder 50 Metern fadet äh, der Ton aus. Ja. Ach so. Das funktioniert nur bedingt. Wenn du jetzt äh, sagst, okay, Standardeinstellung, glaube ich, ist 50 Meter oder so oder 25, weiß es gar nicht. Ne? Wenn ich irgendwie, wir haben das ja schon alle gemacht in, in normalen Räumen, ne? du fliegst immer kurz in die Luft, bis 30 Meter weg von den anderen, und kannst dich kurz ruhig unterhalten. Ne? Wenn du jetzt aber einen festen Ort schaffst, an dem du bist, und wir hatten ja so, so einen Bühnenaufbau und so, ne? und davor ein Publikum, dann fliegst du nicht weg und redest kurz mit jemandem. So. Das heißt, wir auf der Bühne, die eigentlich irgendwas performen sollten, hatten 40 Leute vor einem stehen, die alle in dem Moment, wem auch immer, alles, was sie gerade denken, erzählen mussten. Das ist, ja, das ist, das ist aus irgendeinem Grund ein Phänomen. Im Reckroom stehen die Leute ja da und machen nicht wie im normalen Leben so, ich komme auf eine Party, hallo, ich nehme mir einen Drink und... Warte erstmal ab, sondern in Reckum steht jeder oh, einzelne so Satz, schön. Kommt rein und sagt ständig so Sachen wie, was ist denn das für ein Mini? Oh, kann man das ja anfassen? Jeder, 40 Leute. Oh. Oh. Ich habe Pfeil und Bogen. <lacht> ich ich habe Pfeil und Bogen. So, das heißt, wir, wir hatten die ganze Zeit ein krasses Soundproblem. Ich hatte Gott sei Dank eine fantastische Crew dabei, die sich in Echtzeit die ganze Zeit um sowas gekümmert haben. ja. Und die haben dann zum Beispiel die, den Welt. Sound eingeschränkt, ja, sodass äh, dass, dass es nur noch, ich glaube, jetzt 15 Meter Entfernung war für dieses Sound-Dimming, das sorgte dafür, dass ich zum Beispiel auf der Bühne, wenn ich Leute interviewt habe oder so, dass ich nicht die ganze Zeit jeden einzelnen Gedanken von 40 Menschen mithören musste, aber das sorgte wiederum dafür, dass ich Sachen gesagt habe ins Publikum, so hey, bla bla bla.
0: Keiner hat dich gehört. Guten
1: Stille. <lacht> aber man. <lacht> Sie haben mich alle gehört. Okay. Und, und das ist ein super interessantes Thema. Ja? Ah. Wir, wir für diese spontane Aktion, also wie in Real World, eine Bühne zu schaffen, äh, Sitze hinzustellen und dann was zu machen mit dieser Menge von Leuten, funktioniert das noch nicht. Was aber passieren könnte, das funktioniert in dem Moment, wo wir, wie zum Beispiel die PlayStation 5 eingebaut hat, äh, quasi auch echte Soundsimulation haben. Dann aber könnte ich, das schon wieder auflaufen. Ich wollte Auflock da ganz
0: haben. kurz einhaken. Das geht ja. aber bei Rec Room und zwar mit Mikrofon und Boxen. Das, Nein, war, kann man, das haben man wir kann,
1: selbstverständlich gehabt.
0: Nein, das geht doch.
1: Nein, das haben wir selbstverständlich gehabt. Der Witz ist, dass äh, trotzdem 40 Leute auf einmal lauter sind als dieses so. äh, systemübergreifende oh, Mikro. Wir haben alle Mikrofone gehabt, klar. Natürlich. Okay,
0: okay, okay. Genau, wow. genau.
1: Und der Witz ist aber auch, dass das ist dass, dadurch, <lacht> dass der Raum so überfüllt war, hatten wir folgenden Effekt. Ich, ich habe jemanden, wir hatten wirklich tolle Sachen. Ich konnte jemanden eine goldene Karte übergeben. Nur dann durfte er auf die Bühne kommen. Also die normalen Leute durften nicht auf die Bühne. Und das war auch ehrlich gesagt gut so. Manche, die ich auf die Bühne gelassen habe, haben angefangen, mir das Ding auseinanderzunehmen. Deswegen, der direkt ist irre. <lacht> Warum? Weiß nicht, Dexter, was war da los mit dir? Der hat sich das nächste star ding geschnappt und so <lacht> ist da durch die Welt gerannt mit, mit so einem Fliegending. <lacht> <lacht> Das war auf jeden Fall unfassbar lustig. Vor allen Dingen, ich habe jemandem ein Mikrofon gegeben dann haben wir uns beide unterhalten. Ich konnte nur hoffen, dass im Publikum die Unterhaltung zu hören war. Das konnte ich nicht überprüfen. Aber es gab dann auch einen Bug, wenn der das Mikrofon zurückgegeben hat und ich es auf meinen Tisch gelegt habe. Der ist dann in die Menge gegangen und wir konnten ihn weiterhin hören, als wenn er ein Mikrofon... Ah, schade. Ja, das waren aber Bugs auch, ne? weil, weil ich glaube... Das hat noch niemand so wirklich hardcore das, das 40-Leute-System getestet. Und äh, unfassbar interessant. Es war ein unfassbar interessantes Experiment. Ähm, ich glaube, du, du kannst äh, das machen, wenn, wenn jeden, der da ist, bewusst ist, was für Limitationen es gibt ne? und äh, sich danach richtet. Ja? Also, man muss dann, und ich glaube, das fällt uns immer ein schwer, man ne? muss dann wirklich offensichtlich einfach da sitzen und die Klappe halten, wenn andere Leute was machen. Sonst wird es ein Tovo was keiner mehr kontrollieren kann. Und das ist natürlich doof, ne? weil ich, ich, hatte, ich wollte ja auch eine Party machen. Das sollte eine Party sein, da soll ja jeder irgendwie Quatsch machen und so. Und ich glaube, was besser funktionieren könnte, ist zu sagen, so Leute, psch, kommt rein, hier vorne passiert was, aber ihr seid Publikum oder so, das könnte funktionieren, aber tatsächlich auch so eine interaktive Geschichte wie ein Lab oder so, ne, wo jeder was mitmacht und so. Entweder äh, man schafft dafür eine bessere Location, dass man das wirklich auf eine große Fläche verteilt, dass die Leute gezwungen sind oder, oder von, von dem Spiel oder so, äh, voneinander weggeführt werden, damit nicht jeder jeden hören muss oder so. Aber eine klassische Konzertsituation, äh, in der die Leute nicht wissen, dass, dass äh, es ein Konzert ist, sondern also mich haben auch am Anfang sehr viele gefragt, wo die Bar ist und so. <lacht> so, wo, ich auch mal so wo sind die ja, Getränke? <lacht> wo kann ich ablegen? Naja, es, es war auf jeden Fall ein, ein unfassbar lustiges Experiment, aber tatsächlich auch, weil wir am Anfang ein paar Sachen einfach nicht bedacht hatten, nämlich, äh, dass äh, man kam in die mo rein. Und die fast nur 20 Leute. Und ich dachte, das ist ja super. Da sind 20 Leute, die können nach und nach in den 40-Leute-Raum. ist ja total toll. Was ich nicht bedacht habe, ist, wenn 20 Leute da sind, kann ja keiner mehr dazu rein. Ne? Zum Beispiel der Operator, der dann die Tür in den 40-Leute-Raum freischalten sollte. <lacht> der konnte dann nicht oh, mehr. Oh,
0: nee. Damn. So.
1: Und, und dann hat Rackham das fantastische System, dass wenn ein Raum voll ist und der 21. reinkommt, dann macht er einfach eine neue Instanz auf.
0: Ah, das ist schlecht. Ja?
1: Und das passiert natürlich auch mit einem 40-Leute-Raum, äh, wenn, wenn offensichtlich äh, wesentlich mehr Leute kommen wollten. Ja? Also wahnsinnig viele Menschen sind dann in unserer fantastischen Welt gelandet und waren da alleine. <lacht> und das, das, also wir, wir waren vollkommen verdattert, was jetzt wirklich in der Realität passiert ist. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Ich glaube, die ganze Situation wäre mit, sagen wir mal, äh, ein Dutzend Leuten fantastisch handelbar, mit 20 immer noch machbar. Mit 40 war es schon echt hart ähm, und äh, super interessant. Und ich glaube, dass das wäre ähm, durch zum Beispiel ein, ein realistisches Soundmodell in, in solchen Wörter Welten, könnte man so einen Problemfaktor schon ein bisschen ausblenden. Also wir hatten zum Beispiel keine Chance, äh, lauter, als die Leute selber waren, irgendwelche Ansagen zu machen. Wir hatten nicht die Möglichkeit, wie bei einem Rockkonzert, einfach die Leute durch Lautstärke wegzudrücken und, und sozusagen zu Zuhörern äh, zu machen oder so. Das ging einfach nicht. Jeder hat sich äh, mit jedem unterhalten und äh, die, die Stimme über die Welt, Lautsprecher, kam zu anderen, die daneben standen, einfach nicht mehr durch. So. Und, äh, das sind
4: so Sachen, die meinte ich, die meinte ich bei dieser Lab-Geschichte mit, das ist eben noch nicht flexibel genug. Da muss noch ein bisschen was geschehen, aber da wird sicherlich auch noch einiges geschehen, auch auf Basis solcher
1: Erfahrungen. ist aber auch interessant, dass man das wirklich dann erstmal so rausfinden muss. Ne? Man, man ja. geht eine Theorie davon aus und sagt, so geil, hier eine Bühne, bla, 40 Leute, ist ja alles wie immer. Nee, ist es gar nicht. Also vorher echt nicht wie immer. Und dabei hatten wir schon Sachen eingeschränkt, wie zum Beispiel, dass die Leute fliegen durften. Also nur die, die Admins und die Crew durften fliegen, alle anderen mussten gehen. Ne? Ich, 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 ich möchte ich gar nicht wissen, was gehen. los gewesen wäre, wenn jeder hätte fliegen können. Das, <lacht> das wäre wie ein Hornissen-Nest gewesen. Und, ja, es ist auf jeden Fall lustig und äh, super interessant. Ähm, vor allen Dingen ist es der nächste Event wäre jetzt interessant. Wie kriegt man diese Sachen in den Griff? Ist jetzt eine wirklich, das muss man wirklich strategisch planen. Ja? Mhm. Wie kann man Leute ohne jetzt mit dem Zeigefinger zu drohen und zu sagen so, du darfst jetzt aber hier nicht das und das machen und so. Einsperren. Ja. Wie, wie kann man Leute dazu hinführen, Einsperren. dass man ein gemeinsames VR-Erlebnis hat, wo, 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 wo man nicht vollkommen irrsinnig von wird. Hm. Das ist sehr interessant. Und äh, ich, ich habe jetzt noch nicht so viele äh, Cyberspaces in VR getestet außer Rackroom, also auch nur den VR-Chat, da erinnere ich mich, also da war mir einmal drin. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig, was die mit Sound gemacht haben, aber ich habe so für mich die Erkenntnis rausgenommen, dass das eine, eine super wichtige Komponente ist, damit du nicht einfach immer in einer Kakophonie von, von Geräuschen sitzt in VR, wenn du einfach nur mit... <lacht> Schönes hängst, Wort, das heißt Kakophonie. Ja, weißt
0: du? ja, Ja, so heißt es, genau. Das, das ist, ist auch
1: schön das ist. Ich, ich finde auch, dass, äh, Abraxa zum Beispiel hat irgendwann ja auch gesagt, so, ich musste raus, ich konnte es nicht mehr ertragen. Äh, es gab auf jeden Fall Leute, die, die haben dann wirklich, äh, ich, ich habe lediglich drei Stunden gestreamt, dann waren meine äh, index alle und äh, ich habe dann äh, nochmal eine halbe Stunde äh, auf der Playstation weitergemacht, aber nicht mehr gestreamt und so. Und es gab wirklich Leute, die die ganze Zeit durchgehalten haben und äh, Respekt vor. Meine lieben Leute, ihr seid... Äh, haben sie gut haben, das habt das. mit
0: guter haben gut <lacht> Ja, das, das ist echt spannend. Ich bin mal gespannt, wie dieses Vive Events dann aussieht, wenn da bis zu 5000 Leute gleichzeitig sein sollen, wie soll das funktionieren? Also, beziehungsweise wie gut ist es umgesetzt? Da muss dann ja dieses Soundmodell wesentlich besser umgesetzt sein, weil man möchte ja nicht von 5000 Leuten dann hören, was die sich gerade so zu sagen haben. Das oh, du, ich ja, ich meine, wenn
2: das, wenn das richtig umgesetzt wird, dass äh, man sich mit den Leuten, die nebeneinander stehen, normal unterhalten kann und alles, was weiter weggeht, ähm, ja, genau. leiser wird, wenn das richtig funktioniert.
1: Wie gesagt, das, das ist in der Theorie im Recrum auch so, aber in, in der Praxis nicht dediziert genug. Dass das wirklich funktioniert. Ja, aber das ja, das richtig funktioniert. vielleicht ist das noch so eine Möglichkeit. Also das Problem ist ja, bei so einer Live-Veranstaltung wird es ja wahrscheinlich auch mit den Leuten irgendwie interagieren. Ne? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, dass man einen, einen engen Soundspace äh, definiert, dass die Leute, die in der Umgebung stehen, sich miteinander unterhalten können, dass die aber. <lacht> zu irgendeinem Event oder so dann anders reagieren. Vielleicht mit, mit Tasten, so, ja, Jubel oder sowas. Ne? Vielleicht, dass man das so regelt oder so. Also, äh. das,
2: das gibt, es gibt so eine Soundmodelle, die ich mir da ganz gut vorstellen kann. Und zwar, ihr wisst ja, ich spiele gerne Arma. Äh, wir haben auch Mods, unter anderem diesen Task Force Radio Mod, was dann eben alles sehr realistisch macht, die Kommunikation. Ja, klar, erstmal mit Funken. Und dann aber auch... Ähm, mit dem Reden. Alle Leute, die direkt neben einem stehen, die hört man in normaler Lautstärke. Und sobald die sich ein Stück entfernen, hört man die einfach leiser. Und oder jetzt, wenn jetzt sich verschiedene Grüppchen unterhalten, die jetzt etwas weiter auseinanderstellen, dann stört das auch nicht. Und das finde ich da schon bei dem Spiel ganz gut umgesetzt. Ne? Und wenn man das jetzt so in, in VR machen würde, sehe ich da keine Probleme. Und wir sind da auch manchmal 40 Leute oder noch mehr und da ist dann nicht so ein Rumgewusel. Mhm weil man eben die anderen nicht hört. Und man kann auch einstellen, ob man äh, flüstern möchte. Das heißt, dann äh, erreicht man nur die Leute im engen Umkreis. Ob man normal redet, dann ist der Umkreis größer oder man schreit, dann hat man eben einen großen Umkreis, wo man die Leute erreicht.
3: Mhm.
2: Und das, das finde ich schon.
4: Spielmechaniken von so Schleichspielen ganz gut in Social Spaces einbauen.
0: Ne?
2: Ja. Weil es gibt es ja alles schon. Man muss es bloß dann richtig anwenden, auch bei anderen Spielen.
0: Ja, genau. Aber Braxter sagt gerade, es gab doch mal äh, die Option, dass nur wer auf der Bühne steht, sound
1: hat. Geht das noch? Du kannst, du kannst sowas alles Problemlos einstellen, ja.
0: Okay, das kann man einfach machen. Okay. Aber, aber,
1: aber, aber das ist ja auch viel. Ne? Stell dir vor, du, du, du gehst irgendwo hin, äh, guckst irgendwas an. Und jeder Mensch will sich doch auch äußern und möchte mit seinem Nachbarn irgendwie quatschen. Dafür ist man doch dann gemeinsam in Feuer. ne? Ja, also dann, ist dann so Party, wo dann der Mund zugeklebt wird. Feuer. Ja, nur, nur zum Zuschauer degradiert zu werden, ist halt auch doof. Und, und war auch nicht der Plan. Ne? Und äh, deswegen äh, haben wir sowas halt nicht gemacht. Und ähm, wie gesagt, dann das Notmittel genommen erstmal, dass dass zumindest die, die Soundblase ein bisschen kleiner wurde. Ne? Also das ich die, die Leute vor der Bühne dann nur noch so als, als ge, naja, Geräusche gehört habe, aber, aber nicht mehr als wenn die alle neben mir stehen so. und das, das war dann eine Möglichkeit, aber da ist es auch dann schwierig, die generelle Stimmung irgendwie wahrzunehmen, die im Publikum ist. Ne? Also ich bin dann immer ganz nach vorne an den Bühnenrand gegangen, dann konnte ich zumindest mit den Leuten die direkt vorne sind, irgendwie akustisch interagieren und so. Es geht schon alles, aber, aber das war tatsächlich so der, das Ding, mit dem wir meisten Probleme hatten, Ton. Mhm. Ja, also, und ähm, ja, alles andere klappte ganz, ganz okayisch.
0: Super, spannendes Experiment eigentlich dann in dem Moment, so viele Leute gleichzeitig
1: mal zu haben. Naja, also mir war ja vorher nicht bewusst, dass es ein Experiment wird, ne? Ich dachte, das ist <lacht> genau, so wie immer, genau. Man trifft sich und macht Sachen, aber ja, das war echt ein krasses Experiment.
0: Krass. Das ist cool. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, ob sich da Rec Room noch verbessert. Es ist schon gut, es gibt schon viele Möglichkeiten, wie du gerade erwähnt hast, aber da muss ich dann noch einiges, einiges tun, wenn sie wirklich die App werden wollen, wo solche Events stattfinden. Ja, ich bin gespannt auf Live Events, wie die das dann in dem Moment schaffen.
1: Aber, aber da gibt es keine, die haben noch nichts darüber gesagt, nur dass es das gibt und was.
0: Genau, die haben nur gesagt, es kommt, die haben gesagt, es können bis zu 5000 Leute gleichzeitig da drin sein, das ist aber eher gedacht für. Größere Events wie Messen und sowas, wo man aber halt... Das muss, spätestens aber spätestens da brauchst du ja einen eingeschränkten Hörkreis. Ja, bestimmt, ja klar. Das werden die 5.000 am Ende
4: der
1: Halle auch noch was. Ich bin gespannt,
0: da. wie das wird. Hast
1: du, hast du bei, bei Sansa oder sowas mal irgendwie erfahren, was das angeht?
0: Ähm, Sansa habe ich noch nicht probiert. Ähm, nee, Somnium, ist, Spa Somnium Space, genau, Somnium, Somnium Space. Space. Genau, die haben es auch so gemacht dass man die Leute nur hört, wenn man in deren Nähe ist. Und wenn man dann weiter weggeht, wird der Sound leiser. Also so wie es eigentlich auch funktionieren sollte bei, bei Rec Room. Und das, das geht ganz gut bei bei Space. Space. Okay. Das geht ganz gut. Hm. Ja, das war das Thema Events in VR. Und wir haben eigentlich fast alles durch. Vielleicht nochmal eine... Kurze Ansage für die Allgemeinheit: Ihr könnt jetzt noch umsonst Transpose in Steam VR euch runterladen. Das ist ein Spiel, was normalerweise 17 Euro kostet und das kann man jetzt umsonst sich runterladen. Noch heute und morgen. Also macht das mal. Äh, Mo, du hast es gespielt. Wie hat es dir gefallen?
1: Naja, ja, ich habe es so mehrmals sogar gespielt. Auf der Playstation, auf dem PC. Ist sehr schön. Ein, ein, ein äh, Zeitverspulungsrätselspiel. <lacht> Spiel. Also. Die Mechanik ist, dass man sehr viel mit, mit der Zeit und rückwärts manipuliert und so Geschichten dann macht, wie sich selber etwas zuwerfen und so und äh, ist ganz geil. Und, und der also schöne Stil, so ein bisschen abstrakt und so, ist es von den Leuten, die Blaster of the Universe gemacht haben. Eins meiner
0: Lieblings-Wave-Shooter.
1: Mhm. Also, schönes Ding. Also für Ome, komm schon. Das für ist Ome, gut. geilster Scheiß.
0: Das ist natürlich cool. Äh, Niki, und dort, habt ihr schon mal fürs Bros gespielt? Ich habe nee. es
2: äh, runtergeladen, aber gespielt noch
0: nicht. Ja, ich muss es auch noch spielen. Ich habe es nur gesehen, beim Modus sah cool aus, dass man da mit sich selbst interagiert quasi in dem Moment. <lacht> ja.
1: Kann sich selbst machen, endlich. <lacht> 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 ja, nee, ich, ich, ich fand es echt schön. sind so Spannende Ideen drin. Ähm,
2: bei, mhm. bei, ich glaube, Infinity Disc heißt das Spiel, da kann man auch mit sich selbst interagieren, wo man sich diese Frisbee dazu wirft.
0: Ah ja, genau. Das ist,
2: das ist auch nicht schlecht, also am Anfang ist es noch relativ einfach und äh, später muss man immer mehr anfangen zu rätseln und das ist total cool. Du wirfst das eigentlich einer Figur zu, zum Beispiel nach oben, die steht oben und du wirfst von unten und dann portest du dich in diese Figur rein und fängst dann die von unten kommende Disk auf und so. Das ist eigentlich mhm. auch total cool gemacht.
4: Das ist nett. Hört sich cool das an. Das habe ich ja immer nur mit mir selber interagiert und habe mir eine Pistole an den Kopf gehalten und geguckt, ob das Spiel das erkennt, wenn ich abschieße. Aber.
0: <lacht> ja, habe ich auch mal probiert. Ja, muss man auf alle Fälle mal probieren. Dafür, dass ich
2: es <lacht>
0: kostenlos immer. ist. fällt mir Genau. Jetzt fällt ja, mir gerade auf, auf, dass wir doch noch ein Thema haben. Und zwar kommt demnächst raus für Oculus Quest ein Spiel, das nennt sich Supernatural. Und das ist anscheinend so ein, so ein Fitnessspiel, was ein bisschen auch, ja, sich von Beat Saber, was eine Scheibe abschneidet. Und vielleicht, du, du hattest da ein bisschen mehr Informationen drüber, ne? oder wolltest ein bisschen mehr drüber reden? Ja, es,
4: es ist halt skurril, weil es sieht tatsächlich aus wie ein Beat Saber-Verschnitt mit hochauflösenden, realen Hintergründen. Und es hat halt so einen Fitnessmodus, wo dann tatsächlich Personal Trainer... Videos aufgenommen haben und dann irgendwelche Tipps geben und so. Ich kann mir das alles noch nicht so 100% vorstellen, weil das sieht halt wirklich aus wie ein Beat Saber-Klon und wollen halt irgendwie 20 Dollar pro Monat. Das 20 Dollar pro Monat, das ist, das ist ja, teuer. Mit, mit Kos kostenloser Testmöglichkeit, aber dann irgendwie letztendlich 20 Dollar pro Monat und das soll auch nur ein Einführungspreis sein. Ich verstehe das alles nicht. Warum? Ja, wow. <lacht> Das
2: ja, aber krass. jetzt so, wenn man äh, sich so Fitness-Apps lädt und alles, die kosten ja auch monatlich Geld.
4: Ja, aber dann nicht zu viel. Nein, das
0: nicht.
4: Also wenn ich, wenn ich mir so einen Testik kaufe, dann zeige ich da vielleicht, wenn ich ein Abo-Modell bei irgendwelchen Dingern habe, ein, zwei Dollar im Monat oder Euro. Ich aber weiß nicht, 20. wie viel das
2: kostet, weil ich habe mir sowas ehrlich gesagt noch nicht runtergeladen, weil ich ja eigentlich ins Fitnessstudio gegangen bin, was ja jetzt nicht geht. Ich, ja, ja, ich, Abo, ich kann, ja,
4: kann ja verstehen, wenn die da tatsächlich irgendwelche persönlichen Pläne und sowas haben, aber 20 im Monat ist halt echt eine Menge Holz. Und mhm. dieses Game ist das Service-Ding mit immer neuen Inhalten und so, ich glaube nicht, dass das bei VR schon funktionieren kann und das die Leute mehr Geld für ein monatliches Subscription bei einem Fitnessspiel ausgeben als das Fitnessstudio.
3: Oh, ja. ja, vor allen Dingen da
2: zahlt man ja, monatlich, zahlt man ja monatlich mehr als so manches VR-Spiel auch äh, insgesamt kostet.
0: Also ja. Es, es, ja, für den schwierig. ja, genau. Für den Preis kann man sich auch dann hier wie heißt es nochmal? Viveport Infinity kaufen und hat dann so viele Spiele, wie man möchte.
4: Ja. Genau. Nur eben hab, nicht Supernatural. Also ich habe da jetzt noch nicht
0: reingeschaut, <lacht> <lacht> ja, da
2: was, was das alles bietet und welche Möglichkeiten und ob sich das dann lohnt, wenn man jetzt so viel Geld da ausgeben würde. Man müsste es einfach testen, um wirklich darüber zu urteilen, wie ist es.
0: Ja, stimmt, natürlich, und ja, klar.
2: jetzt, wenn man das so hört, klingt es schon ziemlich viel, aber wenn da jetzt ein Haufen Leute dran sitzen, sich da regelmäßig Arbeit machen, immer neue Trainings da kommen und so...
0: Ja, Müsste die haben auch was geschrieben mit Personal Trainern, aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass jetzt wirklich für mich da jetzt ein, ein, ein Trainer da ist, der mich da durch die ganzen ähm, Übungen führt. Wer mhm. weiß, wer weiß. Das ist ja so. Das, das wäre
1: cool.
2: Ja, mich würde aber mal auch eine, dann interessieren, wie viele Leute das dann letztendlich nutzen.
1: Ja. Na, sieben. <lacht> und, 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 das ist ja also, Geschäftsmodell. Bitte, das bitte sind lass, ganz wenige, die bezahlen uns viel.
4: Lass es dann aber auch vernünftige Trainer sein. Ich habe mir da neulich so ein seltsames Yoga-Video angucken müssen und das war so gruselig, diese Frau. Uh -oh. <lacht> ja,
1: ist leider wirklich Nein. so, muss ich also, gestehen. Und immer selber das Yoga. Video auch. Aber solche Videos, <lacht> da gibt es echt Videos. Aber äh, man, man weiß, äh, außer dass es eigentlich nur so wie Bizeber ist, weiß man jetzt aber auch nicht so viel, oder?
0: Genau. Ganz genau.
1: <lacht> Sie haben halt Videos
4: gezeigt und das ist halt, ja, als wenn du mit irgendwelchen Stöcken auf Dinge klopst, ja.
0: ja.
1: Wow.
2: Ja, warum nicht?
1: Wie kommt man nur auf sowas? Fett.
4: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, hm. nee, aber es ist halt... Wird, wird das ich ich wäre jetzt erst, geworden, ehrlich gesagt auch mal für, für die nächste Welle von Bewegungsrhythmusspielen bereit, die nicht ich kloppe mit Dingen auf Dinge sind. <lacht> Liebe Entwickler, die Entwickler, die nächste Sache kommt schon. Ja, aber Jetzt kommt halt, halt schwer, die du
4: merkst, die, die brauchen zwei Jahre zur Entwicklung, vor zwei Jahren kam Beatserver, jetzt kommen die ganzen Beatserver-Klone, die halt ein bisschen polished da sind. Aber was,
2: was ich jetzt schon so als ja, neuartiges oder andersartiges Rhythmus-Game bezeichnen würde, ist dieses O-Shape.
1: Ja. wenn man das ist darauf
2: cool. noch aufbaut, da kann man wirklich ein tolles Fitness-Spiel machen, weil das ist ja jetzt nicht nur, dass man äh, normal stehen muss und um, um, und durch diese Form passt, sondern man muss auch mal in die Hocke gehen und dann auch in der Hocke bleiben, weil die Formen dann alle ziemlich niedrig sind und auf so einer Idee könnte man da extrem gut aufbauen, dass man wieder runter geht, wieder hoch, kommt wieder runter und dass es dann wirklich mehr in, Sach in Richtung Kniebeuge geht und sowas, das macht ja auch super viel Spaß, das Spiel, also da hatte ich dann auch schon Muskelkater gehabt bei dem Game.
4: Oh, der, der neue, der neue Beatserver-Song ist da auch sehr praktisch. Entschuldigung für den Katzen-Schwanz, aber die ist hier gerade sehr aufgeregt. Oh, die
0: ist so ist ich wollte es ich ja gerade sagen, dass, du hast einen ganz schönen haarigen Schwanz da gesehen. Ja, der, sie muss sich dann auch immer wieder an die Kamera
1: halten, das tut mir leid. Denkt ihr ja auch manchmal an, an die reinen Audio-Podcast-Zuhörer. Ja, die werden nur ja, mal Video gucken müssen, wenn sie Schwänze sehen wollen. <lacht>
0: Ganz genau. Schaut euch das mal hier an. Hier gibt es ordentlich Schwänze zu sehen. Die meisten ja, davon haarig. Ich
4: höre auch gerade
0: meine Frau. Ah, oh, ja. Neues ja, Thema? Haben wir noch ein Thema? <lacht> nein, nein, nein ich glaube. Das, das war's jetzt. Das war's. Ja, gut. Wunderbar. Dann war es das für die 25. Folge von Alternative Realitäten, dem neuen deutschen Podcast zum Thema VR und AR. Und wenn ihr diesen Podcast toll findet, dann lasst das Review da. Das hilft uns wirklich ungemein, es wäre doch wirklich vom Allerfeinsten. Ja, wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sehen, wenn es wieder heißt Alternative Realitäten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Ciao. Bye-bye.